2: Son las 7 de la mañana en puntísimo de este jueves 8 de junio de 2023. Soy Sergio Sarmiento y le doy a usted la más cordial bienvenida aquí desde el Heraldo Radio. Ya sabe usted, nuestra vocación es mantenerlo siempre informado, pero también nos gusta darle a usted un lado agradable, un momento agradable, ya que consideramos que el lado amable de la noticia lo tenemos que buscar siempre que la noticia lo permita. Y para mí pues el lado amable siempre, siempre viene también de la compañía de mi de mi gran amiga, de mi compañera de hace tantos años, Guadalupe Juárez, aunque dicen por ahí Guadalupe, que cometes fraudes electorales, pero bueno, en la elección de la música. ¿Cómo estás, mi querida Guadalupe?
3: Hola, mi querido Sergio Sarmiento, muy buenos días, qué gusto saludarte, pues sí, hay mucho que festejar el 25, ya un año más de estar juntos al aire, desde hace no sé cuánto tiempo, ya suman muchísimos cuatro años, ya, ¿verdad? Ya tenemos aquí cuatro años y juntos, como, ¿qué? 20. Sí, me dicen por acá que 18, 19 o 20. Pues <risa> que, por por, que por ahí andamos. Y bueno, mi querido Sergio, en la democracia se gana y se pierde por un voto, ¿eh? Por un ah, voto sí. y en esta Yo ocasión... Sí,
2: Voto por voto, casilla por casilla eh. compórtate
3: Comportate como un demócrata, acepta, acepta que a veces Soy se pierde mexicano, y a veces por... se gana.
2: Yo he aprendido de los mejores políticos mexicanos uy, a no aceptar. Los uy, uy, resultados. uy,
3: no, 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 es momento de no ser iguales, de ser diferentes. Bueno, oye, y hablando de. Hablando nosotros de, no
2: somos iguales, Guadalupe. Nosotros
3: no somos iguales. Oye, Sergio, y, y este, bueno, pues hablando de no somos iguales, ayer se presentó la licencia, ¿no? Por parte de más eh, interesados en participar en esta interna de Morena, y ya estaremos hablando de ello. También rompió el silencio el gobernador del Mazo, que se defiende de Alito, allá en el Estado de México, y dice que, pues no, que no negoció con el presidente una embajada. A a cambio de entregar el gobierno de la entidad como lo ha señalado desde el pri este pues eh, alito no dice que el mandatario pues eh, eh, mmm... Acusó de, 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 ingrato, de ingrato al dirigente Alejandro Moreno por querer sembrar esta división en los priistas del Estado de México y decir estas mentiras, así lo señala nuestro sacapuntas que se publica hoy en el periódico El Heraldo de México. Pero bueno, como esto hay mucho, así que si te parece bien, empezamos.
2: Empecemos pues. El presidente López Obrador se reunió en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles con el secretario de transporte de los Estados Unidos, Pete Buttigieg. A través de Twitter, el mandatario informó que hablaron en plan respetuoso y propositivo sobre el traslado de aerolíneas de carga a la nueva terminal y el retorno del aeropuerto internacional de la Ciudad de México a la categoría 1 en seguridad aérea.
3: Diversos funcionarios de México encabezados por el canciller Marcelo Ebrard fesión al secretario de transporte, Pete Buttigieg un recorrido por las instalaciones del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
2: El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Triana, acudió a la Suprema Corte de Justicia para presentar dos acciones de inconstitucionalidad. Una contra la Ley de Humanidad de Ciencia y Tecnología, la otra contra la reforma a la ley minera.
3: La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó citar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, para que explique la decisión de desaparecer 35 normas oficiales mexicanas relacionadas con el sector salud. Solo pues que falta algo, ¿no? No hay fecha.
2: Por mayoría de votos, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia desechó un proyecto de sentencia de la ministra Yasmín Esquivel que proponía invalidar una impugnación del Instituto Nacional Electoral contra la segunda parte del llamado Plan B en materia electoral.
3: Y la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó una amonestación pública en contra del presidente López Obrador por incumplir la medida cautelar que le ordenaba retirar de sus plataformas de Internet la expresión de su conferencia de prensa del 27 de marzo, en la que llamó al voto, a pesar de que estaban en curso los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México, no le importó al presidente, se saltó la ley, y bueno, pues eh, ahí está, se confirma una amonestación pública, pero pues ya lo, lo dicho, dicho, ¿no?
2: Pues eso dicen. Bueno, un juez de distrito determinó que las conferencias de prensa del presidente López Obrador son actos de autoridad, por lo tanto pueden impugnarse. Y pues decidió que sí se debe permitir que la senadora del PAN, y Galvez, tenga derecho de réplica en esos espacios
3: Por cierto que a través de Twitter la senadora Xochitl Galvez advirtió al presidente López Obrador que vaya poniéndole fecha al espacio que debe ofrecerle en sus conferencias matutinas
4: El juez me acaba de otorgar el derecho de réplica señor presidente usted dijo que si una autoridad se lo instruía, me daría ese derecho de réplica así que vaya poniéndole fecha, yo estoy bien puesta para ir a su mañanera
2: Bueno, pues está bien puesta vamos a ver si la invitan o si desacata esta orden, esta decisión judicial el presidente de la república la ex senadora del PAN, Adriana Dávila, exigió al dirigente nacional del partido, Marco Cortés que se concentre en la tarea de rescatar el país y desista de buscar un cargo público como diputado o senador.
3: Y los dirigentes de distintas organizaciones civiles como el Frente Cívico Nacional y Unidos por México presentaron a los partidos de la Alianza Opositora Va por México la propuesta de método democrático para llevar a cabo la elección de su candidato a la presidencia de la república.
2: El gobernador de Sonora y presidente del Consejo Político de Morena, Alfonso Durazo, consideró que es altamente probable que la convocatoria del proceso interno del partido establezca que todos los aspirantes presidenciales deban renunciar a sus cargos públicos. Así es que no puedo
5: adelantar porque yo solo puedo eh, proponer o recibir propuestas. El mismo domingo les estaremos informando sobre las conclusiones, pero es obviamente altamente probable que el Consejo proponga que quien apruebe, que quien aspire, renuncie para que se dedique de tiempo completo a sus actividades de proselitismo sin afectar el cumplimiento de la responsabilidad que ahora tengan encomendada.
3: Bueno, ya lo dijo el presidente en la mañanera, tendrán que renunciar y al parecer esto tendrá que hacerse efectivo antes del 15 de junio. El coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, por lo pronto ya entregó un oficio a la mesa directiva de la Cámara Alta para solicitar licencia a su cargo con el propósito de participar en la contienda por la candidatura presidencial de la Alianza Juntos Hacemos Historia.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el próximo lunes va a emitir un pronunciamiento para que se conozcan las reglas del proceso interno de Morena. Claudia, ¿para cuándo se
6: esperan las renuncia? Ya, ya, el domingo va a haber noticias para
7: todos.
6: ¿La Vamos a esperar lo que nos digan el domingo, somos respetuosos de nuestra, de nuestro partido. Vamos a esperar el domingo. Fue lo mejor, fue lo mejor desde su punto de vista. Ya voy a dar este, mi posicionamiento después del domingo, vamos a respetar los tiempos.
3: Bueno, y por otro lado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sostuvo una breve reunión con los damnificados del sismo del 2017, quienes reclaman eh, la falta de resultados en la rehabilitación de por lo menos 25 inmuebles.
2: Un grupo de activistas y víctimas directas e indirectas del alconazo reprocharon. Que a pesar de las promesas del gobierno federal, la Fiscalía General de la República no ha llevado ante la justicia a los responsables de esa matanza. Bueno,
3: y por otra parte, por otra parte, las organizaciones Amnistía Internacional y Seguridad Sin Guerra denunciaron que en México los integrantes de las Fuerzas Armadas operan de manera impune, como quedó registrado en el reciente caso de ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
2: La Fiscalía General de la República solicitó 60 años de cárcel contra el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caram por los delitos de tortura, desaparición forzada e ilícitos contra la Administración de Justicia, por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
3: Y la Fiscalía de Chihuahua informó que este miércoles se registró un enfrentamiento entre grupos armados en el municipio de Madera con un saldo de cinco personas muertas.
2: En Veracruz se reportó que por lo menos siete personas fueron asesinadas en un ataque armado registrado en, las, en la comunidad de Sierra de Agua, en el municipio de Perote.
3: El exalcalde de San Blas, Nayarit Hilario Ramírez Villanueva, alias Lallín, quien aseguró que sí robó, pero poquito, pues resulta que fue detenido por agredir a su expareja y una agente de la policía estatal.
2: En Estados Unidos se dio a conocer que el pasado 30 de mayo, Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, salió de prisión para cumplir en arresto domiciliario el resto de su condena. Esta condena es por apoyar al cártel de Sinaloa a traficar drogas.
3: El expresidente de la Unión Americana, Donald Trump, fue notificado de una nueva investigación en su contra por mal manejo de archivos clasificados de la Casa Blanca.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, solicitó participar en la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que se llevará a cabo a partir del 21 de junio en la ciudad de Washington.
3: Y el Vaticano informó que este miércoles el Papa Francisco fue sometido a una operación de tres horas en el Hospital Gemelli de Roma. No se reportaron complicaciones.
2: El Inegi informó que en mayo de este 2023 el índice nacional de precios al consumidor disminuyó 0.22% a tasa mensual. La inflación general anual se colocó en 5.84%.
3: En información de los deportes, la selección mexicana de fútbol derrotó 2 a 0 a Guatemala con goles de Raúl Jiménez y Roberto de la Rosa. Esto como parte de su preparación de cara a la Nations League y la Copa Oro.
2: Y los Nuggets de Denver vencieron 109 a 94 al hit de Miami para ponerse arriba 2 a 1 en las finales de la NBA. Son las 7 con 13 minutos. Vamos a la frase del día. En México, no hay más masacres. En México, el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos. Andrés Manuel López Obrador, el presidente, lo dijo el 22 de marzo de 2023. preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿qué opina usted de la renuncia de Marcelo Ebrard a la Secretaría de Relaciones Exteriores? Buena decisión nos dijo 71.1%, error 11.8%, no sé 17.1%. Recibimos 2.727 participaciones.
8: Vamos con la siguiente, por favor.
2: Bueno, pues con la siguiente vamos entonces, mi querido DJ Quique y la Esa siguiente... fue una
3: provocación
2: Esa fue una provocación, estoy. pero bueno, tú sabes que, que yo no respondo a las provocaciones, Guadalupe
3: Eso me parece muy bien, muy inteligente, mi querido
2: Sergio, de tu parte Bueno, <risa> bueno pues la pregunta de hoy ya la coloqué en mi cuenta personal de Twitter Arroba Sergio Sarmiento Y es la siguiente ¿Deben renunciar a sus cargos públicos los aspirantes a las candidaturas a la presidencia? Nos contesta sí, el 95.3%, no 3.4%, quién sabe, 1.3%. En 42 minutos llevamos 1.104 votos.
3: Y seguimos con la información, vamos a platicar con Jorge Triana, diputado federal por el PAN. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días, gusto saludarte.
3: Igualmente, muchas gracias. Oye, pues, eh, cuéntanos, acudieron a la Suprema Corte de Justicia para presentar acciones de inconstitucionalidad, una contra la Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología, y la otra contra la reforma a la ley minera. Jorge, cuéntanos, cuéntanos por qué acudir a la Suprema Corte y por qué justamente con estas dos leyes.
9: Mira, recordemos que eh, hace un par de meses, se aprobó un cúmulo de reformas en el Senado de la República, en una sede alterna, eh, con la ausencia de los legisladores de oposición, eh, modificando eh, sustancialmente las actas y la convocatoria, incluso se presume alguna firma eh, eh, falsificada, con un quórum que estaba completamente dudoso en su integración, tuvieron que tomarle protesta a una senadora suplente, que eh, por, por, por por casualidad terminó su licencia antes de que concluyera la sesión, cantaron leyes eh, con, con votos que no acumulaban el quórum legal, etcétera Fue un cúmulo de agravios en lo que se llamó el Viernes Negro del Senado. Se aprobaron un total de 21 reformas legales entre reformas constitucionales y a leyes secundarias. Algunas venían ya desde la Cámara de Diputados, algunas las tenían atrasadas eh, des, desde antes. Pero bueno, estamos nosotros, y así lo hemos anunciado, impugnando 12 reformas de estas que se aprobaron en el Viernes Negro. Eh, algunas, eh, insisto, tuvieron su origen en Cámara de Diputados, por lo tanto, quienes firman la acción de inconstitucionalidad son diputados y otras lo están haciendo a través del Senado de la República. Lo estamos haciendo por paquetes porque también el presidente está publicando por paquetes estas, estas reformas. Eh, 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 entonces, bueno, pues tenemos que ir acorde con eso Nosotros tenemos un término legal a partir de la publicación Y el día de ayer presentamos dos de ellas El día de ayer lo que hicimos fue presentar acciones de inconstitucionalidad En contra de la nueva ley de ciencia y tecnología Esta ley que prácticamente elimina el Conacit Que elimina eh, el, el fondo con el que eh, se, se dotaba a los jóvenes Para poder acceder a becas en el extranjero que modifica también el órgano de gobierno del propio Consejo, donde eh, se le da un asiento incluso a la Secretaría de la Marina y a la, y a la Secretaría de la Defensa Nacional, y que prácticamente nos entierra eh, eh, a nivel mundial con respecto a otros países, incluso con economías emergentes. Y estamos haciendo lo propio con la ley minera. La ley minera nosotros consideramos que tiene aspectos positivos, pero no podemos lamentablemente controvertir solo una parte, eh, la ley minera es inconstitucional, no se hizo una consulta a pueblos indígenas como marca la ley. Eh, dentro de la ley minera también se está dotando de facultades especiales a la Secretaría de Economía para determinar qué mineral se puede explotar y qué mineral no. Se están creando eh, delitos en blanco que violan el principio de taxatividad. Esto quiere decir que no son específicos, no son concretos, son ambiguos, ya que criterio completamente la autoridad, se pisotean derechos civiles, etcétera. Entonces... Pues bueno, vamos a ver qué es lo que se determina, pero al final del día lo que estamos nosotros argumentando es el mismo criterio que se utilizó, por ejemplo, para la eh, anulidad del plan B, de la primera parte del plan B, que es la violación del proceso legislativo. No se turnó a comisiones ninguna reforma, tuvimos 20 minutos para leer decenas y decenas hasta centenas de páginas. Eh, no se debatió, no se consultó, no hubo foro del Parlamento abierto, por lo tanto, bueno, pues tendrá que tomar una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en congruencia, como lo ha hecho en otras ocasiones, no solamente con el Plan B, sino en, en, en sexenios anteriores, tendrían que anularse los dos decretos.
2: ¿Están cuestionando, Jorge, nada más la forma, el proceso, de, el proceso con el cual se adoptaron, se aprobaron estas leyes, o se meten también al fondo ustedes? Eh, pregunto esto porque sabemos que la Corte decidió ya no meterse al fondo en una situación similar y simple y sencillamente descartó una legislación porque no se habían cumplido los requisitos de tener una discusión abierta con todas las, con todas las partes.
9: Ambos temas, Sergio. Estamos impugnando forma y fondo en ambos eh, 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 proyectos legislativos. Estamos eh, haciendo lo propio en lo que tiene que ver con la forma, por la relación al proceso, porque no se discutió, porque no, no hubo el tiempo de consenso, porque no se consultó a especialistas, a través de foros de parlamento abierto, se abusó de una figura que ciertamente existe, que se llama la urgencia y obviedad, pero nunca se justificó que estos fueran asuntos urgentes y obvios. Se aprobó todo el cuarto para el ratito, en una madrugada, eh, a espaldas de la gente. Y estamos también eh, argumentando y enderezando agravios del eh, fondo de cada uno de estos ordenamientos, que consideramos que son inconstitucionales, que violan derechos humanos, que violentan el principio de Progresividad de los mismos Y bueno, pues eh, vamos a ver Qué es lo que sucede, hay dos posibilidades Bueno, o tres, una es que se desechen De plano, lo cual dudo, porque la verdad Está muy bien sustentado nuestro nuestro proyecto Otra es que ni siquiera Se analice el, el, el fondo Como tú bien apuntas, y se quede toda Una violación de forma, como con el plan B Y otra es que se empiecen a analizar Agravio por agravio del fondo donde creo que también nos asiste la razón.
3: Eh, Jorge, en otro tema, si me permites, te pregunto esta mañana, ¿qué piensas de lo que está ocurriendo en Morena? Hay la percepción, eh, algunos eh, analistas han señalado que pareciera que la oposición está paralizada mientras que Morena les está ganando la partida.
9: Bueno, Morena va muy adelantado porque ha venido violentando la ley desde hace más de un año eh, eh, y, y no pasa absolutamente nada y porque tienen un foro enorme desde la Secretaría de Gobernación, el gobierno de la Ciudad de México, la Cancillería, que da una proyección impresionante. Eh, nosotros, por supuesto, y hay que decirlo a manera de autocrítica, vamos atrasados en tiempos. Ya se marcaron tiempos para establecer una ruta para seleccionar a nuestro candidato presidencial, que esta va, va a ser en unos 15 días más. Vamos a, a tratar de empatar estos tiempos con los que están llevando a cabo desde el oficialismo, y estoy seguro que vamos a salir bien liberados de este de este proceso. El día de ayer, el Frente Cívico presentó una propuesta de método de selección de nuestro candidato desde la sociedad civil. Habrá que empatarla con la que determinen los partidos. Creo que vamos también eh, eh, avanzados también
2: sobre este tema y no va a haber ningún tipo de desfase. Muy bien. Eh, Jorge, ¿ves, ves, ¿ves la posibilidad de que haya una unidad entre los uh, distintos partidos de oposición, particularmente el PRI y el PAN?
9: No tengo la menor duda, este Sergio. Eh, creo que la, la coalición no está en tela de juicio. Eh, creo que el problema no va por ahí. El problema va en que pues, eh, necesitamos ciudadanizarnos, necesitamos apoyarnos en la sociedad civil organizada. Si no, no hay manera de avanzar. Cuando nos hemos apoyado en los ciudadanos, las cosas han salido bien. Ahí está la caravana que llevamos a cabo en el mes de noviembre, que presionó a los diputados que tenían dudas y tiró la reforma electoral. Ahí está la marea Rosa del mes de febrero, que presionó a la Corte para tirar el plan B. Creo que si dejamos fuera a los ciudadanos, nos estaríamos suicidando. Ese es el verdadero problema. La cuestión de los partidos, no le encuentro ningún tipo de traba, pero sí es importante que nos recarguemos en la sociedad civil, si no estamos perdidos.
3: Muy bien, Jorge, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
2: Gracias a ustedes, buen día, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues son las siete con veintitrés, vamos a escuchar. británico Durán and Durán, esta canción se llama Come on Done, ven y desaste. eso es lo que lo que nos canta este grupo, y te preguntarás, Guadalupe, ¿por qué? Bueno, a pesar de que fue una decisión antidemocrática, claramente producto del fraude, pues hubo los votos suficientes para escuchar a Durán Durán en el cumpleaños de Nick Rhodes, el tecladista, el tecladista de esta organización que nació el 8 de junio de 1962, está cumpliendo 61 años y, pues bueno, ya estoy resignado, digamos, a, a aceptar el voto de la mayoría y... Pues vamos a escuchar a Durán, Durán, ¿te parece Guadalupe? Me
3: parece extraordinario, una de las grandes bandas ochentas, noventas, mi querido Sergio, esta banda inglesa con grandes éxitos, y bueno, vamos a estar disfrutando de su música esta mañana.
10: Pues ni modo.
11: del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrénalo con una tasa desde este 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Crecerca 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta
4: Fiat.com.mx
2: El INEGI informó esta mañana que el índice nacional de precios al consumidor disminuyó 0.22% a tasa mensual, sí, en el mes de mayo disminuyó en lugar de aumentar. Esto coloca la inflación general anual. En 5.84%. Eh, Roberto Aguilar es analista financiero, colaborador de El Heraldo de México. Lo tenemos aquí en la cabina del Heraldo. Roberto, gracias por tomar. Bueno, gracias por estar con nosotros y cuéntanos cómo ves estos resultados
12: del Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿Cómo está Sergio Lupita? Muy buenos días. Buenos y días. Yo, Yo lo tengo
3: aquí en vivo, en directo y a todo color.
12: Por supuesto. Pues fíjate que sorprendió un poco porque al final es debajo de lo que esperaba el mercado. El mercado, el mercado esperaba un 5.9 fue 5.84 a tasa anual y esto se explica en buena medida por esta situación también acumulamos eh, tenemos cuatro meses consecutivos de baja de la inflación, pero también acumulamos tres quincenas con este efecto negativo. Es decir, que, que no hubo una inflación, sino al contrario, un número negativo. Y esto básicamente por las tarifas o los subsidios a las tarifas de electricidad que el gobierno aplica a ciertas poblaciones que demandan más electricidad justamente por la temporada cálida. Esto es básicamente lo que sucede. Y luego por ahí vemos también el limón que bajó casi 30% en el mes. Y bueno, pues este es un dato interesante. Interesante. Yo creo que lo que se está reforzando, Sergio Lupita, es la idea de que este año podríamos cerrar eh, en términos de inflacionarios por ahí del 5%. Sí está bajando la inflación, platicábamos un poco antes de entrar al aire, eh, te acordarás que justamente en el 2021 vimos niveles arriba del 8%, 8.5%, cerramos el año, el 2022, en 7.96. Es decir, ahora sí estamos viendo una franca y consistente disminución del de índice de precios al en México. De hecho, el Banco de México, pues, mantuvo o, o revisó justamente las expectativas y ellos piensan, Sergio y Lupita, que para el primer trimestre del 2024 vamos a llegar en México al objetivo inflacionario que es 3%. Así es que hoy, pues, la inflación sí se mantiene en un nivel, está disminuyendo, pero si lo comparamos con este objetivo que tiene el Banco de México, pues, sí, tenemos una inflación que sigue siendo alta. ¿Qué es lo que va a suceder? porque yo creo que es un poco el tema sí. estamos más acostumbrados de repente a lo que sube y no cuando baja pues como que no nos la creemos ¿no? Claro.
3: oye pero pero aquí una pregunta como consumidores eh, vemos que la inflación nos dices a ver eh, habíamos visto que la inflación había bajado desde 2021 y bueno eh, pues lo que compras no está eh, no baja no o sea este vas y compras y, y, y todo sigue muy
12: caro sí fíjate que por eso hacen una división entre la inflación general y la subyacente que justamente es la que elimina todos estos eh, precios que varían, por ejemplo, algo muy, muy típico que deben ser frutas y verduras que estos varían dependiendo, uh -huh. dependiendo de la temporalidad, pero hay otros productos que subieron y ahí están y no van a bajar En un caso como los productos de consumo Vemos el tema de los refrescos que subieron Los autos, en fin Algunos de estos productos que no vemos Que vayan a disminuir Al final del día, esta, este índice Este número que, que reportamos es una, es una mezcla O es el resultado de Cómo se comporta toda la canasta Porque habrá algunos productos que siguen subiendo Eso también es interesante Porque la inflación en este promedio Pues no ha dejado de subir algunos productos y ahora que reportó el INEGI justamente Sergio Lupita, pues vemos por ejemplo que subió eh, la papa y otros tubérculos, la vivienda propia, loncherías, fondas, torterías y taquerías, restaurantes similares, naranja, azúcar, refrescos envasados, tortilla de maíz, leche pasteurizada y transporte aéreo fueron los productos que más subieron en el mes de mayo. Y ahí por ejemplo veíamos el caso rápidamente de, de las loncherías y toda sí. esta cuestión. Como regresamos muchos ya a las oficinas, y esto se normalizó. Hoy vemos que la comida corrida como se conoce en las loncherías pues vale 90 pesos. Imagínense el tema que significa ahora para un empleado pagar estos, estos 90 pesos diarios y bueno pues no tienen más remedio que hacerlo porque todos los insumos para preparar los alimentos incluidos el gas y otros pues han incrementado y lo tienen que subir también en el precio final. Eh, está muy clara la situación en el índice de precios al consumidor
2: con este aumento del 5.84% anual. Me llama la atención que en el índice nacional de precios productor hay una baja bastante fuerte en mayo, 0.45%, y el aumento anual es de solo 0.11% anual, no mensual. Eh, es, es una buena señal esto en los precios al productor. ¿Qué, ¿Qué relación tienen los precios al productor con los precios que pagamos o que pagaremos los consumidores.
12: Sé que es un tema muy interesante, Sergio, y honestamente siento que no lo vemos tan de, te, de manera detenida o explícita, porque al igual que este esta base de los productos que consumimos, para el consumidor tienen un comportamiento, también para el productor todos los insumos, y lo que habíamos visto es que justamente ante el incremento de los de, de los componentes o, o de los costos relacionados a la producción de algún producto, pues tenían que reflejarlo en el precio, pero siempre ha habido una diferencia entre uno o dos puntos porcentuales porque imagínate si el, el, los productores reflejaran todo el incremento de sus insumos en el precio final del consumidor, pues esta inflación seríamos, estaríamos hablando de niveles mucho más altos y creo que es importante que ellos también a través del tema de la competencia y buscar pues, ser más eficientes pues tratan de amortiguar el incremento en costos pero hoy estamos viendo que ya la presión también por parte de los productores ha disminuido relativamente en México y eso también ayuda a evitar que los precios sigan subiendo, o, o algunos precios más bien, en México, Sergio. Bueno, pues yo quiero agradecerte, Roberto Aguilar, analista financiero,
2: colaborador del Heraldo de México, por habernos ayudado a entender estos índices
12: de precios al consumidor y al productor. Un fuerte abrazo, Roberto. Al contrario, Sergio Lupita, la soy yo, muy buenos días.
3: Gracias, muy buenos días, y saludamos esta mañana a Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
13: Muy buenos días Lupita, qué gusto saludarte, muy buenos días a don Sergio Sarmiento, qué gusto saludarlos, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Y como lo habíamos comentado después de la elección del Estado de México, eh, donde se ganó la elección y del Estado de Coahuila, eh, donde los resultados no nos favorecieron, se iba a establecer una mesa política nacional para establecer los lineamientos para las y los candidatos que deseen participar. El día de antier eh, hablé con el dirigente nacional de Morena, con el licenciado Mario Delgado, donde nos invitó ya a participar el día domingo en el Consejo Nacional, que ellos sabrán de tener, sí. para definir precisamente estas reglas y estos métodos y lineamientos de participación de la coalición.
3: Sí, oye, ya si pediste no... licencia, ¿verdad?,
13: eh, metí la solicitud sí. el día de ayer y habrá de ser votada la semana eh, la semana entrante.
3: Emanuel eh, ¿qué pasa si participas en el Consejo de Morena para conocer las reglas y no te gustan?
13: No, eh, yo lo dije desde un inicio, no se trata de apuntarte por apuntarte, eh, se trata de ver si realmente va a existir el tiempo, en el caso mío es muy importante cuánto tiempo va a durar para poder establecer una candidatura que puede ir creciendo y que puede ir recurriendo el país y generando identidad con los ciudadanos identificación si no veo esas condiciones no habré de registrarme
2: el, a, a, hay quien dice que es imposible que la cuarta transformación que Morena pudieran elegir a un candidato surgido del partido verde que, que tu propuesta es una forma de negociar con ellos ¿qué opinas?
13: bueno, lo segundo no eh, porque la coalición va, en, va a definir sus reglas, participe yo o no participe, y van a hacer las mismas reglas para todos que, de quienes deseen hacerlo. En este caso, es la primera vez que se está solicitando que se separen de sus cargos, para que ningún cargo vaya a favorecer a ninguno de los que deseen participar. Eh, y yo, yo está sujeto a, a muchas interpretaciones hay eh, 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 en lugares donde nosotros hemos sido fundamentales para que la coalición pudiera ganar uno de ellos es el estado de México si no hubiéramos sido en coalición en Morena Verde y PT hubiera sido un resultado muy apretado
3: eh, Manuel, ya vimos que en El Verde se ha recibido muy bien a algunas de las eh, llamadas corcholatas en algunos eventos, a la jefa de gobierno, por ejemplo, a Marcelo Ebrard, incluso les han gritado presidente, presidenta. Este, ¿Cómo ves este apoyo para otros aspirantes en El Verde?
13: Sí, es correcto. El día de ayer la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum percibió apoyos importantes de liderazgo de nuestro partido ya lo había hecho también de otra parte el licenciado Marcelo Ebrard y yo lo he dicho en el caso nuestro quienes nos han impulsado a participar han sido principalmente los estados donde han ha tenido mejores resultados electorales el partido verde en las recientes elecciones, estados como Chiapas, como San Luis Potosí, como el Estado de México, como Veracruz pero bueno, todo eso está sujeto a valoración para tomar la decisión final. Tiene, tiene mucha razón en, en tu análisis, Lupita, y en el razonamiento que se debe
2: de tomar. ¿Por qué es importante para Morena mantener la alianza con el Verde? ¿Y por qué es importante para el Verde mantener esta alianza con Morena?
13: Porque hemos tenido una alianza primero legislativa. Esta alianza no surgió por temas electorales. Esta, esta alianza nació en el ámbito legislativo en el 2018 cuando Mario Delgado era coordinador de los diputados federales de Morena. Posteriormente, en el 2021, fuimos juntos en el proceso electoral y en las elecciones a gobernador, donde se ha conformado la alianza de Morena Verde y PT, ha tenido una efectividad del 90%. Y en donde no han habido dificultades. Podemos poner dos ejemplos muy claros. A ver, en el, el Estado de Coahuila, si nos fijamos en la elección de diputados locales, la votación de Morena, Verde y Partido del Trabajo es cercana al 42%. ¿Qué sucedió en Coahuila? Se fragmentó el voto. ¿Qué sucedió en el Estado de México? Fuimos cuestionados, fuimos unidos, y se obtuvo una victoria con cerca de 3.300.000 votos. Yo creo que es importante para Morena, importante para el Partido Verde y importante para el Partido del Trabajo.
3: Eh, si no estás de acuerdo con las reglas del próximo domingo, de todas formas, ¿irían en alianza eh, el verde con, con Morena o el verde podría irse solo?
13: Bueno, son dos temas diferentes, porque más que no estar de acuerdo... Yo tengo, yo lo he dicho, yo tengo que medir cuáles van a ser mis posibilidades reales de crecimiento y si en esas reglas no me da el tiempo suficiente, porque pues hay que reconocer que, que estoy entrando tarde a esta contienda, ya hay precandidatos que llevan muchos años caminando y que tienen un nivel de posicionamiento ya muy alto de reconocimiento entre los ciudadanos, entonces... Eh, esa es una valoración, pero no quiere decir que para los 2.300 cargos que van a estar en juego, porque no solamente va a estar en juego la presidencia de la República, sino que va a estar en juego nueve gubernaturas, senadurías, diputaciones federales, diputaciones locales, presidencias municipales, se establezcan reglas, reglas claras donde militantes del partido puedan ganar esos procesos internos.
2: Manuel, si, si por alguna razón no fructificar esta candidatura presidencial, ¿buscaría alguna otra eh, candidatura a un cargo de elección popular? Porque ya ha sido usted gobernador, eh, senador, en fin, pues ha, ha ocupado, eh, a pesar de que de que sigue siendo muy joven, pues casi todos los cargos, excepto la presidencia. ¿Buscaría algún otro?
13: Ahorita no quisiera tomar una decisión. este, También... Eh, ahorita es un momento donde en familia estamos apoyando mucho a mi señora esposa porque ella cuando yo entré a la gobernatura le puso una pausa a su carrera como artista y como cantante y ahorita está reiniciando también eh, su carrera profesional junto con sus compañeros del Grupo Rebelde y nosotros como familia también tenemos como prioridad darle apoyo, en este caso, a mi señora, que va a tener una intensa gira. Entonces, eh, sería un momento de reflexión y en esos momentos no te podría contestar esa pregunta con franqueza, mi querido Sergio. Oh,
3: bueno. Manuel, pero hay varios varios este, lugares, ¿no?, que, que ya dijo el presidente, según lo que se ha informado a través de medios eh, periodísticos, está el Senado, la Cámara de Diputados, una Secretaría de Estado, ¿cómo qué que te gusta?
13: Yo no, yo no estuve en esa reunión. Eh, yo lo que he escuchado es a través de oídas. Eh, lo que se busca es que quien gane sea incluyente, eh, no sea excluyente, sino que quien gane la candidatura de la presidencia de la República sea incluyente con los demás participantes para que se genere un equipo de mucha unidad y de mucha capacidad.
3: Muy bien. Pues muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, Manuel Velasco. Buenos días. Muchas,
2: muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día.
3: Hasta
13: luego.
2: Gracias. El senador Manuel Velasco, exgobernador del estado de Chiapas. Bueno, eh, tú sabes, Lupita, que creo que te lo, te lo comentaba ayer, ya no me acuerdo si al aire o en privado, pero ya ves que teníamos el Instituto Matías Romero, sí. que no existe, ¿verdad? Ahí se preparaban o se preparan los diplomáticos, pero ahora hay una nueva escuela. Se llama Gobiernos Estatales del PRI, de ahí salen embajadores, cónsules, en fin, eh, importantes representantes diplomáticos del gobierno mexicano, solo que algunos grupos piensan que esto no es correcto. Legisladores de Movimiento Ciudadano presentaron una iniciativa ante la Comisión Permanente para que los gobernadores no puedan ser nominados a una embajada inmediatamente después de que concluya su cargo. Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano, está en la línea telefónica. Patricia, gracias por tomar nuestra llamada. A ver, entiendo... Entiendo de lo que se trata esto, a mí no me gustan estas designaciones de políticas, de políticos a cargos, de, eh, cargos diplomáticos, eh, pero no es como una medida muy, uh, o una iniciativa muy hecha para, pues, para atacar nada más a unos cuantos uh, gobernadores de partidos en el gobierno, de partidos eh, del partido PRI, para ser más exactos. Oh, bu
6: buenos días, Sergio Lupita, muchas buenos gracias. Días. Eh, la, la propuesta del coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, eh, en Diputados, sobre reformar efectivamente dos artículos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, pues tiene que ver más bien, eh, más bien con acabar con una práctica desde hace muchos años que es un candidato perdedor, lo mandan de embajador, este alguien que bueno pues que no es digamos tan tan alineado al partido en el poder eh, sin embargo es una personalidad reconocida pues lo mandan de embajador este no entonces las relaciones las relaciones de México con el mundo pues son relaciones mediadas más por no tanto por el conocimiento por estas digamos por por fortalecer no a todos estos funcionarios del servicio del servicio exterior de carrera, que tenemos un, un, un fuerte servicio eh, servicio civil en ese sentido este, sino que bueno pues ahí vamos a sí, esto es una práctica de hace mucho tiempo pero efectivamente en este gobierno pues se fortaleció no se fortaleció de una manera es una facultad por supuesto del presidente de la república nombrarlos es una facultad del Senado de la República ratificarlos o no. Eh, sin embargo, pues eh, hay que poner hay que poner de alguna manera cantados, porque esto, efectivamente, es, este, en este momento, pues eh, de, es, es algo que eh, se abusó, ¿no? Se abusó de esta figura. Entonces, pues, finalmente, la propuesta concreta es que por lo menos tengan dos años una vez que salieron de su periodo. Esto puede ser digamos, un acto de transparencia también en el sentido de que estos gobernadores que salen pues estén ahí, si hay que rendir cuentas, si una vez que se hace la transferencia de poderes pues los que llegan no quieren hacer algún, algún asunto de demandas por, este, por malos manejos o por mala rendición de cuentas o tal que lo puedan hacer y no exista pues esta protección inmediata ¿No? Para este, y, y sean nombrados embajadores. Es una, es, es parte de una cultura política que tenemos que dejar atrás, entonces me parece que este requisito además fortalece, pues, la formación profesional del servicio exterior, ¿no? Que efectivamente el Instituto Matías Romero de ahí salgan los embajadores y no necesariamente de políticos eh, eh, que, digamos, puede haber ahí un intercambio, no, no se sabe bien, ¿no? No se sabe bien por qué porque estas embajadas te ayudaron en algo para que ganaras eh, hay impunidad en, en cierto en cierto sentido digamos es, es como es como oscuro esta, estos nombramientos no pues en este momento ha sido de gobernadores priistas pero igual puede ser digamos de otra de de, de otras fuerzas políticas entonces pues me parece sí. importante ponerle este requisito. Oye,
3: Patricia, pero los podrían nombrar a otros cargos, ¿no? A lo mejor no se van como embajadores, pero los pueden nombrar a otros cargos como funcionarios y es lo mismo.
6: Bueno, si, si, lo, si los nombran como secretarios de Estado, digamos, en el sentido de, este, de, de, de que formen ya parte del gobierno en turno que los está nombrando en este momento este gobierno, bueno, pues eso sí, digamos, no estamos poniendo mayor este mayor eh, cuestión, ¿no? Pero aquí es, te vas, ¿no? Te vas del país, nos olvidamos de ti, nadie te va a molestar, te vas de embajador, este, pues decir, oye, pues no, e efectivamente, si quieres, si te parece un gran funcionario, y que fue un gran gobernador, pues asúmelo dentro de tu gobierno, donde incluso el Senado de la República no tiene nada que ver. Eh, ni en la ratificación ni en la rectificación del, embaja, del del embajador, ¿no? Entonces, nada más el requisito de que sepa mucho o que se pueda hacer, pues es un requisito muy débil para que el Senado pueda decir, ¿sabes qué? Pues no, no te ratificamos, ¿no? Entonces, me parece que mejor, digamos, cambiar la ley para que en el servicio exterior esta mala costumbre de mandar a perdedores, a darle premio a alguien o este en este sentido algo que no tiene mayor explicación, cuál es el intercambio, cuál es el compromiso, qué pasó y que los gobernadores pues se queden en sus estados, finalmente si quieren volver a competir por un eh, puesto de representación popular, pues que se la jueguen a ver si la gente vuelve a votar por ellos para una posición, ¿no? O pues que estén ahí para cualquier rendición de cuentas que tengan que dar en los próximos dos años, una vez que salga.
2: Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano, gracias por esta conversación.
6: Gracias a ustedes, buen día.
3: Buenos días, y bueno, ¿se acuerda usted de Hilario Ramírez Lallín, el exalcalde de San Blas? Resulta que fue capturado ebrio por presunto daño a las cosas, allanamiento de morada y amenazas a un agente de la policía estatal. El... Eh, pues conocido como Lallín, que durante un mitin de campaña comenzó, eh, confesó haber robado poquito al ayuntamiento, fue detenido la noche del martes en el municipio de eh, Jalisco por agredir a una mujer. No, no lo detuvieron cuando declaró que o cuando confesó haber robado poquito con este cinismo, de hecho, hasta pues eh, impresionaba uno, ¿No? Cuando la gente le aplaudía ante esta confesión y de acuerdo con la información proporcionada por la la Secretaría de Seguridad Pública, Layin fue capturado en calles del fraccionamiento eh, Cordoncillos por presunto daño a las cosas, allanamiento de morada y amenazas a un agente de la policía estatal. El, eh, eh, alrededor de las eh, 20-30 horas, los policías recibieron un reporte sobre agresiones a una mujer y al llegar al sitio observaron a este hombre en estado de ebriedad que se encontraba en el techo de una casa lanzando tejas contra una mujer que al parecer es su pareja y tras capturarlo fue puesto a disposición del ministerio público.
2: Son las 7.54, nuestro número de WhatsApp 55 2010 96 47. Regresamos.
14: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. En tu graduación, por ejemplo. Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan para hacer la pose. Las que rentan los salones, las que hacen la comida. Las, las empresas al comprar y vender entre sí, generan economía para miles de familias. Cierto.
15: Radio y Televisión Mexicanas. Voz de
14: las Empresas. Consejo de la
15: Comunicación.
16: Este 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos efeméride que estableció la ONU con el objetivo de reconocer la importancia que tienen los océanos como pulmones del planeta y por albergar la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra. Otros de sus grandes beneficios son el suministro de alimentos para los seres humanos, ayudar al equilibrio ambiental en todos los países y ser un medio del que se extraen recursos como gas, petróleo, metales preciosos, además de que sirven para el intercambio económico y comercial. A pesar de esto, la humanidad en su constante afán de avanzar hacia la búsqueda de nuevos desarrollos ha provocado un gran daño a los mares y océanos. Cada año muchas especies de plantas y animales se extinguen por la gran cantidad de desperdicios y agentes contaminantes que son vertidos en el mar. Para este 2023, el lema del Día Mundial de los Océanos es Las mareas están cambiando, en referencia a que los esfuerzos internacionales están centrando en atender y proteger los océanos, valorando todos los beneficios que recibimos de ellos.
8: I turned on the lights at TV and the radio. Still, I can't escape the ghost of you. What is happening to you?
2: Es lo que nos canta la agrupación británica Duran Duran. Estamos recordando esta, esta agrupación porque hoy es el cumpleaños de Nick Rhodes, quien nació el 8 de junio de 1962, cumple 61 años. Me gusta, me gusta mucho,
3: Durán Duran Duran. Y en una parte dice, but I won't cry for yesterday, y al principio dice, came in from a rainy Thursday. ¿Qué tal? Bueno, no, no, no voy a llorar, no voy a llorar por lo que pasó ayer. Oye, mi querido Sergio, y bueno, si hay eh, muchos fans, eh, no creas que no, mucha gente que le gusta Durán Durán, y qué padre que lo estamos escuchando esta mañana. Y en los mensajes nos dice en, eh, personas de nuestro auditorio, hola, Sergio y Lupita, dicen que baja la inflación, pero los que vamos a, a comprar al súper vemos que nada baja. Lo que reportan solo pasa en eh, Pejelandia, pobre México, con este gobierno de fantasía. Saludos desde Querétaro, soy Edmundo Monterroces. Pues los datos, ahora sí que los datos ahí están.
2: Sí, y no significa que bajen los precios, en realidad baja el ritmo en el que sube el promedio de los precios, aunque pueda haber algunos productos que bajen. Dice otra persona, Hola, buenos días, Sergio Lupita, hoy nos toca caminar. De calle 7 al metro Pantitlán, detenido el transporte. ¿Saben qué sucede? Soy Pilar Ávila. Eh, no sé qué sea lo que esté pasando ahí en particular. Vamos a tratar de averiguarlo con nuestros reporteros viales.
3: Y otra persona nos dice buenos días para el dúo Dinámico. Desde hace varios años les escucho y su desempeño me complace. Ah, pues qué bien, nos da mucha alegría. Muchas felicidades por tanto tiempo de calidad y calidez. No he encontrado el porqué del término puntísimo, creo que no existe, pero supongo que me podría explicar el uso de esa expresión, soy José Luis Bárcenas González.
2: Bueno, es eh, en punto, es exactamente la hora, pero, pero desde hace muchos años me gusta que cuando estamos exactamente en la hora digo en puntísimo, y es simple y sencillamente un aumentativo de la palabra o de la expresión en punto, no, no tiene otra pretensión. Son las ocho de la mañana con cinco minutos, vámonos con el clima.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buen día, adelante.
7: Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles. Y bueno, les comento que en cuanto al estado del tiempo para este día, nuevamente se estarán presentando lluvias en zonas del noreste, oriente, centro y sureste del país. Esas lluvias están siendo ocasionadas por un canal de baja presión y la entrada de humedad de ambos litorales que afecta a estos estados, en combinación con el calentamiento diurno, pues estarán provocando eh, para este día lluvias fuertes en Puebla, Oaxaca y Chiapas. Recordemos que en esta temporada las lluvias es muy común que estén acompañadas de caída de granizo y también de descargas eléctricas. Por otro lado, la entrada a la humedad del mar Caribe también ocasionará lluvias puntuales fuertes en el estado de Quintana Roo, mientras que en zonas del noreste del país como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, zonas del oriente que incluyen a Veracruz, Hidalgo y en el centro del país, incluyendo al valle de México. Eh, el Estado de México, Morelos y Las Calas, estarán presentando únicamente intervalos de chubascos, también acompañados de descargas eléctricas y la posibilidad para caída de granizo. En cuanto a las temperaturas, les comento que seguirá el ambiente muy caluroso debido a la tercera onda de calor, con temperaturas que puedan superar los 40 grados Celsius, principalmente en los estados de la vertiente del Golfo de México, como es el noreste del, del país, todo lo que sería el oriente, el sureste, también la península, y los estados del Pacífico Central y Sur Mexicano, y también importante mencionarles los vientos que se estarán presentando en zonas de la Mesa del Norte, donde las rachas pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora, perdón, y también puedan presentarse este tolvaneras durante este día. Finalmente, en la Ciudad de México, la temperatura máxima que estimamos para este día es de 26 a 28 grados Celsius, como ya les comenté, con eh, la probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos, y bueno, esta sería la información para este día.
2: Eh, Lidia González, muchas gracias por el reporte.
3: Para servirles, buen día. Gracias, muy buenos días. Bueno, esta semana Integralia presentó un reporte especial titulado Elecciones 2023, balance de resultados. Y para hablar precisamente de estos eh, hallazgos de esta información está con nosotros vía telefónica Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. ¿Cómo estás Luis Carlos? Buenos días.
17: Muy bien, Lupita, muy buenos días.
3: Oye, pues cuéntanos de los hallazgos en esta jornada electoral donde ustedes dicen, pues eh, Morena es el ganador político de la jornada, no va a gobernar la entidad más poblada, eh, va a tener esta nueva configuración del poder donde Morena y sus aliados gobernarán en 23 entidades y bueno, también nos hablas del futuro de va por México.
17: Sí, efectivamente. Bueno, creo que ya se ha discutido ampliamente el resultado. Morena gana, va en caballo de hacienda hacia 2024 porque hay una percepción de que es un partido invencible. Eh, la oposición, aunque dio la batalla en el Estado de México y logró cerrar la brecha inicial, que era de 20 puntos y quedó solo a 8.3, pues perdió claramente, y eso claramente genera un, un, una preocupación entre sus seguidores si podrán o no competir en 2024. Ahora, en estos días, Morena ha capturado nuevamente la agenda pública con esta idea de si los aspirantes van a renunciar cuál va a ser el método entonces es un buen momento para Morena políticamente hablando la oposición es un momento de, de desafíos enormes eh, y pues así están las cosas en este momento, Lupita.
2: Eh, los líderes de la oposición dicen que en realidad empataron a Morena una vez que se suman los votos del Estado de México y de Coahuila. ¿Es una, es una suma adecuada o están sumando peras con manzanas?
17: Pues mira, en un sentido es adecuada porque en una elección presidencial los votos de Coahuila valen igual que los del Estado de México y en ese sentido. Si hubiese una elección presidencial, pues hubieran quedado empatados pero en, un, en otro sentido es una mala lectura porque pues a nivel de gobernador lo que cuenta es quién tiene más votos en una entidad y el Estado de México vale cuatro o cinco veces lo que vale Coahuila por tamaño poblacional. Entonces pues el hecho rotundo aquí es que ganó el Estado de México Morena y aunque el PRI y el PAN hayan ganado en Coahuila por un margen enorme, pues el hecho es que quien es el ganador político neto es Morena.
3: Luis Carlos, se habla de los buenos resultados que da el INE. Cuéntanos cómo viste esta actuación del INE y de los OPLES.
17: Como siempre, y esto es importante decirlo, porque cada año que hay elecciones es básicamente la misma monotonía exitosa. El INE pues instala todas las casillas, cuenta los votos, da los resultados y fin de la historia. Lo que cambia es la reacción de los contendientes, la reacción de los perdedores sobre todo. En esta ocasión Alejandra del Moral del PRI fue muy responsable al final y dijo, felicito a la ganadora, perdí, bye. En Coahuila el perdedor, segundo lugar, también... Aceptó el resultado, aunque empezó a atacar al gobernador. Pero bueno, en ambos casos permitieron que la jornada terminara técnicamente bien y políticamente bien. Pero esta es una rutina del INE de los institutos electorales que básicamente siempre instalan todo. En esta ocasión, de mil casillas que se instalaron en ambas entidades, solo una no se instaló, una sola. Entonces estos resultados de una tasa del éxito de casi 100% nos dicen que el INE es parte de la solución. Y afortunadamente este dato creo que les hace ver en Morena y al presidente que ha estado sin atacar al INE en estas últimas semanas de que cuál es la necesidad de querer socavar una institución que da resultados y que en este momento, por cierto, está beneficiando mucho a Morena, no porque le haga el trabajo sucio, sino simplemente porque Morena está en un buen momento y estos triunfos que organiza el INE, pues le legitiman ese triunfo al partido en el poder.
2: Luis Carlos, estamos viendo que el partido en el gobierno quiere usar una encuesta para escoger a su candidato. Dice que es la forma más democrática. ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles son las lecciones que nos dan las encuestas, las encuestas previas, eh, frente a los resultados reales de las elecciones en el Estado de México y en Coahuila?
17: Yo creo que las encuestas en general fueron muy deficientes. Y aunque atinaron al ganador, ...por obvias razones, porque los márgenes fueron tan claros que no atinar al ganador hubiera sido ya una un error extremo. Si ustedes ven las encuestas de salida en el caso del Estado de México, varias la mayoría de ellas, salvo dos o tres, fallaron rotundamente, estimaban que iba a ganar Morena por 15 o 20 puntos... Todavía el día de la jornada electoral en encuestas de salida, es decir, ya con información de los votantes que acudieron a las urnas, hubo dos encuestas que dijeron que Morena iba a ganar por más de 15, no, hubo tres encuestas que dijeron que más de 15 puntos. Entonces esto es un error enorme, es parte de mala fe, es parte de falta de profesionalismo, es un error metodológico de que están sobreestimando a Morena, es el voto oculto a favor de la oposición, no lo sé. Pero eso es muy grave. En el caso de Coahuila, todos estimaban que iba a ganar Manolo Jiménez, pero estimaban triunfos de 10, 12, 15 puntos y acabó ganando por 35 puntos. Entonces, esta es una muy lamentable eh, eh, experiencia porque así como hace 20 años las encuestas sobreestimaban al PRI y subestimaban a la oposición, todavía en 2018 subestimaron el voto de López Obrador. Ahora, no sé si es por un sesgo de querer quedar bien con el partido en el poder, de querer venderle, de que te paga la encuesta y por lo tanto tú tienes un sesgo consciente e inconsciente, pero el hecho es que está ocurriendo eso y eso además tiene efectos democráticos porque en algunas ocasiones lo que ocurre es que los votantes dejan de ir a votar por esa falsa información que se genera.
3: Luis Carlos, nos decías que hay un eh, ánimo social a favor de, de Morena, este, pero qué pasa con, con el futuro de Vapor por México? Eh, han mencionado que van a abrir y que van a apoyar eh, este todos estos eh, movimientos que se han presentado, eh, por ejemplo, para defender a Lina y que van a, a aprovechar esa marea rosa. ¿Cómo ves tú que sí eh, sí si, si todavía están en la jugada? Eh, hay quien, como nos decías al principio, cree que pues ya no hay más que Morena.
17: Yo creo que tienen una oportunidad de aquí al 26 de junio para dar a conocer un método para elegir a su persona candidata, que sea un método abierto, participativo, innovador, atractivo, frente a Morena que va a elegir mediante una decisión popular porque ¿quién, quién decidió los tres aspirantes relevantes, López Obrador. ¿Quién va a decidir las preguntas que se hacen en la encuesta? Pues López Obrador y Mario Delgado. Es decir, ha sido y va a ser un proceso bastante cupular. Entonces, la oposición tiene eh, la oportunidad de lucirse frente a la gente, abrir el proceso, permitir que todos los que quieran puedan participar. Si lo logra, creo que va a legitimar a su a su, a su su candidatura. Creo que la persona elegida puede iniciar una buena campaña. Tiene que ser alguien que 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 transmita cuáles son sus valores, cuál es su visión de México, la oposición carece de relato, la, la elección de 2024 no es una elección de qué propones para eh, en materia petrolera o en materia de pensiones, no, la gente quiere saber cuál es tu postura de valores, qué ofreces, cómo te comunicas, qué tan cercano te ven, y ese es el tipo de perfil que requiere la oposición para poder competir y poder ser atractivo ante la población y que la gente diga, vale la pena salir a votar, porque de otra forma se van a quedar en su casa como ocurrió en el Estado de México.
3: Muy bien, pues Luis Carlos, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
2: Muy buenos días. El presidente López Obrador dijo esta mañana que está considerando la posibilidad de una reunión con los consejeros del INE en Palacio Nacional. Vamos a escucharlo.
10: Decir que hay la posibilidad de una reunión con los consejeros del de INE. En Palacio yo los eh, voy a invitar. Eh, todo esto para eh, intercambiar puntos de vista con el propósito de que el INE actúe con imparcialidad, que se garantice la democracia, que las elecciones sean limpias, sean libres, que no haya fraude electoral Que podamos iniciar una etapa nueva, no de los INE que han servido para justificar y legitimar fraudes electorales, no del INE que había cuando nos robaron la presión en 2006, no del INE que había en 2012 que este, permitió el uso excesivo de dinero en la campaña, lo cual quedó demostrado posteriormente por las declaraciones judiciales del exdirector de Pemex. Que recibió dinero para la campaña presidencial del 2002. Entonces.
2: Bueno, pues es lo que dijo el presidente de la república. Adelante, Lupita.
3: Bueno, pues resulta que un juez federal amparó a la senadora panista Xochitl Galvez para que el presidente López Obrador le permita acudir a una de sus conferencias matutinas a ejercer su derecho de réplica. Y ayer decía en su cuenta de Twitter Xochitl Galvez que me vayan preparando los micrófonos en Palacio Nacional.
4: Xochitl, ¿cómo estás? Muy buenos días. Lupita, buenos días. Sergio, buenos días. Qué gusto saludarles a los dos. Pues mira, la verdad es que el propio presidente lo dijo. Te recuerdo rápidamente pues, que el presidente me atribuyó una declaración que yo nunca hice en la Feria del Libro en Guadalajara y pues él dijo que yo quería quitar los programas de adultos mayores, cosa que jamás dije. Yo lo que dije es que había que darle más a los jóvenes habilidades, capacitación, inglés, eh, eh, código, ¿no? que aprendieran programación, además de la PECA Jóvenes Construyendo el Futuro. Le mandé una carta, me dijo que no, que fuera a los programas de radio, ya sabes, <risa> que, que ahí la mañanera era suya y que no, al menos que una autoridad se lo instruyera. Pero ya lo eso, hizo. ¿no? ¿no? <risa> ya lo hizo, uh -huh. ya lo hizo. Este, mira, impugnó la admisión del amparo, gané 3 a 0 con los magistrados de que sí procedía el amparo. Eh, y ya lo que dice es muy interesante, lo que dice es que la ley de derecho de réplica sí le aplica a la conferencia mañanera, o sea, al presidente. Y también dice que no es lo mismo que yo me pronuncie en un medio como el tuyo a que me pronuncie la mañanera por la opción que tiene de tantos medios que la, que la cubren. Y también dice que la mañanera es un acto de autoridad y de gobernabilidad. Entonces, eh, esto abre la puerta no solo a mí, Lupita. Sergio, sino le abre la puerta a todos aquellos mexicanos que se han sentido difamados o, o que han dicho cosas que ellos no han dicho, pues que tengan esta oportunidad de defenderse. ¿Qué pienso que va a pasar? Pues yo hoy le estoy mandando un correo a Jesús Ramírez diciéndole: pues ponle fecha, porque pues, ya quita el amparo eh, y dime cuándo. Si no me contesta, pues iré el lunes a entregarle el amparo personalmente, porque no me vaya a decir que no lo ha recibido. Eh, sé que ya fue notificado el día de ayer, este, pero tengo la impresión que, que, que no van a querer. Tengo la impresión, pero vamos a ver.
2: Soche ¿La, ¿la autoridad en este caso es el presidente o es el coordinador de comunicación social?
4: El presidente, el presidente. Uh -huh. En este caso es para que el presidente me conceda el derecho de ver.
2: Eso sí. es. Te estás notificando a Jesús porque es el pues el responsable, vocero. digamos, de producir la mañanera.
4: De hecho, Jesús debería de tener un procedimiento que no lo tiene para ejercer el derecho de réplica, porque esa es la cosa que dicen, pues mándame tu carta, pero la ley de derecho de réplica dice que debe de existir un procedimiento, y si tú entras a la página de presidencia, no existe ese procedimiento. Entonces no hay manera, y entonces hay andan entre... Él me quería mandar a ese procedimiento eh, eh, en su informe justificado, y pues el juez... No, después lisa y llanamente dijo, dale el derecho de réplica, eh, señor presidente, le corresponde eh, en el mismo lugar y en el mismo espacio. Entonces, este, vamos a ver qué pasa.
3: Oye, Sochi pero lo que hemos escuchado del presidente es que a mí no me vengan con que la ley es la ley.
4: Bueno, vamos a ver, pero yo no me voy a dejar. Si, si él impugna, yo voy a seguir a la siguiente y si desacata, yo voy a seguir. O sea, yo, yo sí creo que esto lo empecé y hay que acabarlo, Lupita.
2: Eh, lo que hemos visto es que con mucha frecuencia el presidente simplemente desacata y finalmente luego no hay ninguna autoridad que se atreva a hacer nada
4: yo le pido al presidente que cumpla su palabra nada más él dijo que si una autoridad se lo instruía lo haría que cumpla su palabra ya dejemos de pleitos yo ni lo voy a ofender yo ni lo voy a agredir ni, soy una mujer que respeta la institución, la figura presidencial por supuesto eh, y lo único que tengo y que quiero es el derecho a decir lo que sí dije en la Feria del Libro de Guadalajara.
3: O sea, tú lo que quieres es que la gente escuche eh, claramente, de manera directa, lo que tú dijiste y no lo que argumentó el presidente. Así es, pita. Eso es lo que yo quiero. Muy bien. Pues Xochitl Galvez, de senadora del PAN, muchas gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Y ya veremos, ¿no? Si, si te invitan o no a la mañanera, si te abren y te preparan los micrófonos.
6: Muchas gracias, Lupita y Sergio. Saludos a todo el auditorio. Hasta luego.
2: Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, salió de la cárcel para cumplir su pena en casa, en un arresto domiciliario. Esto lo han señalado medios allá en los Estados Unidos. Eh, según Univision Noticias, esta mujer de 33 años deberá cumplir esta pena de cárcel en el lugar que le fue designado en Los Ángeles. Eh, le queda todavía una condena que termina el próximo mes de septiembre. Señala a Univision Univisión que el traslado ocurrió el pasado 30 de mayo, pero que no se dio a conocer sino hasta el miércoles pasado. La esposa del Chapo fue sentenciada a fines del 2021 a tres años de cárcel por haber apoyado al cártel de Sinaloa a traficar drogas en ese país.
3: Bueno, y tenemos más información esta mañana, y rápidamente les doy a conocer que, eh, compañeros, es lo que escribe Omar García Harfush, el secretario de Seguridad, compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Ciudad de México, detuvieron en la estación Zaragoza del Metro Ciudad de México a un hombre con aproximadamente 10 kilos de cable de cobre. Esta detención se suma a las otras que hemos realizado para evitar robo de cable que puede afectar el... El funcionamiento del metro, lo que informa esta mañana el secretario de Seguridad Ciudadana.
2: Y nosotros queremos escuchar sus opiniones, sus saludos, sus comentarios, ¿Por qué no nos manda una nota de voz? O un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp. El número es 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
8: It's gone out the window, cross the rooftops, run away Left me in the vacuum of my heart
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
0: Say hello to a new era of mental health care.
2: Las leyes electorales de nuestro país dicen que las precampañas no pueden empezar sino hasta la tercera semana de diciembre del año previo a la elección. Y sin embargo estamos viendo ya pues unas no solamente precampañas ya desatadas, sino campañas formales por parte de personas que quieren llegar a la presidencia de la República. Eh, me parece que pues violar la ley nunca es bueno, particularmente por parte de los políticos que fueron quienes en 2007 establecieron precisamente estas reglas. Eh, sin embargo, creo que también resulta absurdo prohibir la actividad política de los políticos. Los políticos tienen la vocación de estar haciendo política constantemente, y el estar haciendo campaña, el presentarse ante los públicos, el ofrecer discursos, me parece que es algo que no se puede prohibir. El error fue con la reforma electoral del 2007, que prohibió lo que no se debió prohibir la actividad política de los políticos. Yo creo que es sano que estemos viendo campañas, que estemos escuchando las posiciones de los candidatos, y creo que nos deberían decir no solamente qué han hecho, sino lo que pensarían hacer en la presidencia de la república. El problema, el problema es que la ley lo prohíbe hasta este momento. Quizás habría que cambiar la ley en lugar de violarla. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito
8: Who've come before Here it comes now Sure silence follows rain The taste of you upon my lips The fingers in my brain And the gentle As it kills me where I lay Who oh, am I to resist? Who are you to fail? Got to get you out of my
2: Seguimos escuchando música interpretada por Durán Durán, esto se llama Out of My Mind, Fuera de Mi Mente, y bueno pues estamos escuchando la música de Durán Durán el día del cumpleaños del tecladista Nick Rhodes.
3: Y vámonos a los mensajes, nos dice Pedro Sepúlveda, buen día aquí desde Metro Politécnico parado por más de 10 minutos, sin energía, es lo que nos está reportando esta mañana. Me dicen que hubo un corto, pero que en unos momentos más estará dando información el Metro de la Ciudad de México y que ya están atendiendo la situación. Adelante, Sergio. Bueno, eh, nos dice una persona, saludos desde Oaxaca, hoy la secundaria 22 planea bloqueos en toda la ciudad y desgraciadamente los que pagamos somos los ciudadanos que no podemos movilizarnos con libertad, incluso tienen bloqueada la caseta de la supercarretera en la entrada a Oaxaca, impidiendo el paso a turistas y transporte comercial, es lo que nos dice Luciano, pues no se vale, ¿no? digo, muy este
8: eh,
3: válidos sus reclamos, pero ¿por qué tienen que afectar el, eh, pues a todos los demás, a todos los ciudadanos? ¿Por qué tiene que afectarse al turismo, a la economía del Estado, al transporte comercial? Eh, y bueno. hay, hay otra persona de nuestro auditorio, Sergio.
2: Sí, dice, en puntísimo, se entiende como la hora exacta, ni un segundo más, ni un segundo menos, se refiere a exactitud, así lo entiendo, muchos saludos desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, señor Ariosto, así lo entiendo yo también. Son las ocho de la mañana con treinta y cinco minutos.
3: Y la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó citar al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, pues para que explique la decisión de desaparecer 35 normas oficiales mexicanas sobre atención de enfermedades, entre ellas cáncer de mama, cáncer cervicuterino, y bueno, algunas otras que ya platicamos hace unos días, precisamente con Héctor Jaime Ramírez, diputado federal por el PAN, integrante de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Lupita, muy buenos días. Un saludo a ti, Sergio, y al auditorio.
3: Oye, pues cuéntanos, eh, llamaron ya, no hay fecha, ¿verdad? Pero ya está ahí la solicitud para que Hugo López Gatel pues vaya y explique de qué se trata, ya que el presidente dice que pues esto no es importante, que a la gente ni le interesa.
5: Claro, y, y, y tiene razón el presidente, a la gente no le interesa, pero la gente sabe que debe recibir beneficios de calidad. Tampoco le interesa cómo se hacen los automóviles pero quiere que sean seguros. Yo creo que las normas oficiales mexicanas están en... No hay día que no toquemos tres o cuatro cosas, por lo menos, que, que deben de, de tener calidad, y los servicios médicos no son exclusión. Y fíjate que además dijo el presidente Lupita y Sergio, que éramos unos malandrines, pues ayer la sorpresa fue que en la Comisión de Seguridad Social, fue una diputada del Partido del Trabajo, Lilia, la que dijo, oigan, son las normas puede estar eh, eh, mal habría que revisar, que venga lópez Gatel a explicarnos, y obviamente fue secundado, llama la atención por dos razones, primero porque pues ni modo que le digamos sea malandrina también la segunda que se sumó fue la presidenta de la Comisión de Seguridad de Morena que además fue, había sido comisionada del Seguro Popular y Bocineros y el tercero que en, en la disertación fue un servidor tuyo entonces hay gran preocupación en los legisladores de todos los partidos, porque en realidad lo que está siendo vulnerado, creo yo es el objetivo legítimo del interés público, de la protección y la promoción de la salud. Y obviamente, pues todo lo que está normado ya en la Ley de Infraestructura de la Calidad, Lupita.
2: Eh, por, a ver, estas normas, exactamente lo que dicen es cómo se debe proceder a, a hacer un tratamiento en particular. Eh, ¿Cuál es el argumento para eliminarlas? Porque supuestamente estas establecen pues, el principio de partida de cualquier tratamiento.
5: Pues mira, hasta ahorita lo que tenemos es solamente un audio del subsecretario López-Gatell, en el cual dice que él no cree en las normas, porque además no solamente son, Sergio, para una enfermedad en particular, sino para todos los aspectos sociales de la propia enfermedad. Cuando hablamos del cáncer de mama, establece las líneas presupuestales directas que son obligación para el Estado mexicano de proveer, y por el otro lado las obligaciones de los profesionales de salud de manejarlas. Pensemos en cáncer de mama, ¿cómo, cómo le vamos a hacer? para que haya una promoción de la salud. Bueno, pues con publicidad, a través de organizaciones de la sociedad civil. Eh, hemos visto los días mundiales contra el cáncer de mama, pintar el mes de rosa. Los jugadores se visten de rosa para, concienti para concientizar a la población de que tiene que estudiarse sus glándulas mamarias a tiempo, detectar el cáncer tempranamente y tratarlo bien. Pero también... Tiene que ver con que el gobierno proporcione los mastógrafos públicos y privados donde haya, lo, si lo privado lo compra lo privado, si lo público lo público, pero con base en la secuencia que dicen los expertos, Sergio, ¿ves? no lo hacen los políticos. De Lo que el auditorio debe de, debe de comprender es que son puros expertos los que revisan las mejores evidencias disponibles en el mundo y proponen una un estándar de manejo en promoción, en prevención, en tratamiento, en rehabilitación, de los diferentes padecimientos. Ahorita hablamos de cáncer de mama, pero podemos hablar de, de alacranismo, de diabetes mellitus, de, sobre, de obesidad, de sobrepeso. Y eso es lo que yo entiendo que simplemente el doctor López Gatel dice que no las quiere tener. Yo creo, en el fondo, cada vez pinta más para allá, Sergio, que lo que están tratando de hacer es no tener un estándar que te permita luego tú poder defender tus propios derechos a no cuidarte adecuadamente. Si se quitan las normas, también se va a quitar la responsabilidad directa para que un juez pueda saber cuántos mamógrafos debe haber por cada mil habitantes si es que la mamografía se va a dar entre mujeres de 20 y 60 años y si hay que hacerla cada dos años. ¿Cuántos mamógrafos necesitas? cuántos que ¿Cuánta gente profesional experta en interpretar mamografías? ¿Cuántos ultrasonidos? ¿Qué tipo de biopsias deben ser tomadas? ¿Quién de la genética debe determinar? si ese tumor tiene o no eh, receptores y, por último, qué tipo de tratamientos más específicos hecho
3: eh, Doctor, esto eh, dice el, el presidente, ¿no afecta a la ciudadanía, solo a los conservadores y a las farmacéuticas?
5: Eso es realmente lo peor que puede estar diciendo el presidente, porque mira, recientemente, por ejemplo, acaba de publicar una norma de emergencia en el, en el 2022 el presidente para poder enviar a los médicos mexicanos a entrenarse a Cuba, por ejemplo, a hacer residencias médicas. Cambiaron la norma oficial mexicana y la hicieron de emergencia. Es una norma específica que dura de vigencia seis meses. No la ha no han ratificado cuál fue el, el, el resultado final de esta norma que cumple en este mes ya un año. Pero también publicó ya la norma para VIH y SIDA, con los mismos capítulos. Entonces, eh, es increíble que su propio gobierno, porque pues, igual le dice lo que le pasa a López Pelgatela en una tarjeta, pero su propio gobierno recién publicó la norma de VIH y SIDA y por el otro lado dice que quiere quitar la de diabetes. Si lo que marca la propia ley ves que marca algunos principios generales y uno de ellos es la de máxima publicidad y la de transparencia y no se está dando de esa manera. Ahora fíjate bien la implicación que sí puede tener. Tú tienes hoy un niño, un, una persona con cáncer de mama y resulta que sí tiene receptores positivos. A nivel genético se puede saber eso, se hacen estudios, y entonces el tratamiento que necesita es muy específico y le va a garantizar a esa persona la mayor tasa de sobrevivencia que puede haber. Ese medicamento puede ser caro. Si a eso se refiere el presidente, bueno, de eso se trata, que tomemos las ventajas de la ciencia para que una mujer que tiene un cáncer de mama tenga la mayor posibilidad de sobrevivir y estar con su familia, Lupita.
3: Muy bien. Pues eh, Héctor Jaime, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Estaremos muy pendientes. ¿Y hay alguna fecha probable?
5: Pues mira, la ley prevé 30 días. Estamos ¿Cómo? intentando cada vez hay más manifestaciones de colegios médicos, de asociaciones, para que revisemos esto como marca la ley, con transparencia y veamos la utilidad de la norma. Pero los afectados, Lupita, van a ser todas y todos los mexicanos, y más los más desfavorecidos.
3: Sí. ¿Y, y cuándo va a ir López Gatel? ¿Ya tienen eh, algún día estimado?
5: Pues mira, mi pronóstico es que no va a ir. Yo te recuerdo que en diciembre de hace un, casi un año y cuatro meses estuvo en la Junta de Corrección Política de Cámara de Diputados y a los diez minutos se levantó ofendido ante las preguntas de Salomón Chetovsky, Quedó regresar luego al pleno, apoyado ahí por Noroña, que se sí iban a regresar al pleno, nunca más regresaron. El presidente presentó su informe de gobierno el año pasado. A la fecha no han ido a comparecer ni el secretario ni el subsecretario. Entonces es una decisión menor tomada en una Comisión de Seguridad Social que sí tiene implicaciones políticas, porque fue propuesta por por el PT y por Morena, pues va a ser muy complicado que se presente lópez Gatel, Ojalá que se presentara.
3: Muy bien. Pues muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buen día.
2: Buen día. Hasta luego. Bueno, y rápidamente eh, estamos recibiendo información gracias a, a nuestro... Pues a, a nuestro jefe de información, Isaías Robles, por siempre mandarnos esto de inmediato. Una juez de la Ciudad de México determinó de manera firme e inatacable que Yasmín Esquivel es la autora de su tesis de licenciatura, presentada ante la entonces ENEP, ahora la FES Aragón de la UNAM, en 1987 para titularse como licenciada en Derecho. Las pruebas presentadas por su defensa para acreditar que fue la autora consistieron en dictámenes en materia de documentoscopia, grafoscopia, análisis de lingüística y hermenéutica, línea del tiempo, entre otras, tras un proceso judicial basado primordialmente en la materia de derechos de autor en el que se valoraron y desahogaron dichas pruebas, se obtuvo sentencia firme que concluye que la ministra Yasmín Esquivel Mosa es la autora de la tesis inoperancia de los sindicatos de los trabajadores de confianza del artículo 123 apartado a esta declaración judicial determina que Yasmín Esquivel es la legítima titular de los derechos morales y patrimoniales de su tesis de licenciatura. El equipo legal de Yasmín Esquivel informó que con esta resolución firme, el proceso ante el Comité de Ética de la UNAM debe quedar sin materia y por lo tanto debe proceder a dar por concluido su trabajo de inmediato. Es la información que recibimos, una juez determina que Yasmina Esquivel es, en materia de derechos de autor, la autora de su tesis eh, de la cual se ha señalado pues que eh, alrededor de pues un porcentaje muy alto de la tesis es exactamente igual que una tesis publicada con anterioridad
3: y bueno Ricardo Monreal el coordinador de los senadores de Morena en el Senado anunció que pedirá licencia la semana próxima pues para participar en el proceso interno de selección de abanderado de su partido rumbo a la elección del 2024 Ricardo Monreal muy buenos días
18: ¿Qué tal, Lupita? Un saludo a Sergio esta mañana y a todo el auditorio.
3: Oye, pues ya estás listo ya para lo que se viene. ¿Pides licencia eh, la próxima semana o que ya el lunes también dices adiós?
18: No, mira, estoy esperando lo del próximo domingo, que será la realización del Consejo Nacional de Morena. Y enseguida vamos a tomar la decisión. Seguramente el Consejo establecerá un plazo para inscribirse y para renunciar, que no será muy largo, Lupita, quizás una semana, entonces está previsto que la semana próxima sea la fecha en la que yo tome esa decisión de separarme del cargo de senador y de presidente de la COP.
2: Exactamente, ¿qué estás pidiéndole al partido? ¿Qué reglas le estás pidiendo al partido? Tú recordarás, Sergio, que hacia febrero,
18: le envié una carta al partido para un poco señalar eh, la disparidad en la, eh, los gastos, en eh, la propaganda y que si se realizaba una sola encuesta, eh, que el partido elaborara, levantara y cantara, yo no participaría. Eh, esto es parte de lo que se va a aprobar en el Consejo, si así lo determinan los consejeros, de que no solo sea una encuesta, sino que se permitan cuando menos cuatro encuestadoras espejo para confirmar lo que la encuesta del partido señale. Pero también además de eso, eh, lo relativo a las renuncias, lo relativo a este el calendario de actividades. Yo había planteado debates abiertos frente a la militancia. Eso no está todo todavía aceptado, acordado. Este será un punto de los que se discutan en el Consejo. Pero en términos generales, Sergio, diría que lo que he visto lo que puede ser planteado en el Consejo es correcto y puede ser eh, benéfico para el proceso interno de selección de candidatos.
3: Oye, ¿no te dijeron en el, el lunes en la cena, el presidente no dijo no, eh, Ricardo, no, no, no quiero debates, no me gusta que, que haya debates?
18: No, no lo dijo él. Fue un acuerdo más o menos eh, generalizado, para evitar la división, el encono, la profundización de diferencias. Fue una reunión amable, la del lunes, una cena agradable con los gobernadores, con los dirigentes de partido, con los cuatro aspirantes. No hubo en ningún momento un sobresalto, una erupción, una hostilidad, no. Fue una reunión de amigos, de camaradería, con lluvia de ideas eh, sobre lo que debía de contener los lineamientos que el Consejo Nacional aprobara para un poco emparejar la, la cancha, para fijar reglas y para establecer eh, seguridad de que no haya rupturas y que no haya divisiones dentro de Morena.
2: Ricardo, hemos visto cuando menos dos supuestos recuentos de lo que se acordó en esa reunión en distintos medios de comunicación ¿corresponde lo que se ha publicado a lo que realmente escuchaste en esa reunión? Eh, con sinceridad, Sergio, te
18: diría que sí se aproxima a lo que ahí se comentó Eso es. uh -huh. las filtraciones que se realizaron al Reforma y al país Sí se aproximan, eh, la verdad es que quien lo hizo, eh, lo
2: hizo... Sí tuvo acceso a la información. Estuvo ahí, sí. eso te lo aseguro.
3: <ríe> Oye, ¿y, y si iban a, eh, si a hacer cinco preguntas y no una sola, como, como había pedido
18: Marcelo? Fíjate que eso no se tocó,
8: uh
18: -huh. Lupita, eh, no se tocó el contenido de las encuestas, uh -huh. sí se tocó el que no solo fuera una, sino que fueran cuando menos cuatro, eh, externas de empresas eh, con calidad y con prestigio eh, demoscópico, con experiencia, eh, pero el contenido de las preguntas no se tocó, porque eh, lo que se tocó fue que se dejara a los especialistas que diseñaran un cuestionario
3: Sabemos que a ti no te gusta ese rollo de las encuestas por lo que ya por lo que ya sí. has expuesto en varias ocasiones
18: Sí, yo, yo no estaría de acuerdo con una sola encuesta que levantar el partido porque lo hemos dicho aquí, he sido víctima de ellas y no estoy dispuesto a secundar una vez más la confianza en esas encuestas internas del partido pero en cambio si tienen estas encuestas espejo pues no se van a equivocar, las cinco es lo que creo, no, no pueden equivocarse frente a lo que está pasando en el país
2: Ahora Ricardo, ayer le preguntábamos aquí en este espacio a Mario Delgado eh, de esta, de este cuestionamiento que tenías tú eh, sobre la encuesta única hecha por, uh, por el propio partido eh, y lo que nos dijo Mario Delgado es que no podían estar al contentillo de, de, de cualquier aspirante ¿Qué opinas?
18: ¿Qué tiene su opinión él? La respeto, pero si no fuera así, yo no participaría, lo repito, o sea, eh, yo creo que el hecho de que el partido sea quien organice, quien levante y quien cante la encuesta, no es lamentablemente confiable para mí. Ajá. En cambio, si eh, se aceptan otras encuestas externas con prestigio, sí participaré, que esa es la, la gran discusión. Pero yo pensé, Sergio, en honor a la verdad, no sé por qué la respuesta de Mario, así, pero yo pensé que esa noche habíamos acordado algo así como, te voy a adelantar, te voy a más o menos te voy a decir, aunque no no quisiera intimidar mucho, eh, me refiero a lo que ahí se, se, se reflejó, eh, lo que podría acercarse es que cada aspirante si son cuatro o seis eh, los aspirantes, cuatro de Morena, uno del PT y uno del Verde, cada uno de los aspirantes planteara dos encuestas de su confianza. Yo podría decir dos, no sé, cualquiera pues, de las que yo crea que son más confiables. Y de las doce propuestas eh, que se plantearan, sacar cuatro por sorteo. Esas serían las válidas frente a la que el partido haga. Eh, tendrían vinculación, Sergio. Eh, no solo serían espejos, sino serían determinantes.
3: Oye, y si no te favorecen los resultados de las encuestas, ¿estás de acuerdo en eh, pues, eh, tomar lo que se mencionó también en esto que, que eh, se dio a conocer a través de... de eh, pues, notas periodísticas, eh, los, quedarte los con el Senado. Sí, los premios de consolidación, quedarte en el Senado, en la en, en los, eh, mira, Cámara de Diputados o, o tener una Secretaría de Estado?
18: Mira, lo que yo he aceptado es participar, Lupita y Sergio. Sí se habló también de estos, de estas compensaciones en la, en el propósito de incluirlos y de que nadie se sintiera este fuera del proceso. Sí se platicó esto, pero en el caso mío yo he decidido participar. Eh, por eso estoy esperando lo del domingo para separarme de acuerdo con la convocatoria, de acuerdo con los lineamientos. Pero te diría que mmm, si acepto las reglas tengo que reconocer el resultado. Porque no se valdría que digas acepto, pero... Si pierdo, no acepto. Como
3: lo que ocurrió en Coahuila, ¿no?
18: Sí, no, no es democrático eso. o sea Yo no creo en eso. Si yo firmo y me inscribo como aspirante, pues me someto a las reglas que se establezcan ahí. ¿Y el
3: domingo, si no te gustan las reglas, vas a decir, no saben que no pido licencia? Sí.
18: Si el domingo no se acuerda lo que habíamos dicho como medidas para un poco superar la etapa de diferencias y de buscar piso parejo, pues obviamente será nuestro libre albedrío y nuestro derecho a no participar
3: ¿y ya tienes en caso de que esto suceda ¿quién vas a apoyar?
18: No, 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 no hasta este momento he decidido participar aunque no estoy en condiciones en este momento muy favorables frente a los compañeros que han estado en una precampaña si no se le puede decir así en una movilización política increíble pero tengo confianza en que puedo lograr posicionarme en los dos meses que se plantean eh, las asambleas informativas.
3: Muy bien. Pues Ricardo Monreal, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Muy buenos días.
18: Estoy para servirlos, Sergio y Lupita, Paisana. Un, un
2: abrazo, hasta luego. Muy bien, gracias. A ver, rápidamente, una, un refugiado sirio atacó a varias personas en un parque allá en Francia. Hay varios niños pequeños en estado grave y un adulto también herido. Vamos a una pausa y regresamos. día a los candidatos de cualquier partido a la presidencia de la república yo les preguntaría qué piensan hacer en materia de seguridad y qué resultados esperan obtener
19: para mi gusto con eso basta para elegir. Muy buenos días señor Sarmiento, debe saber que yo escucho todos los días su noticiero. Me impresiona lo que dice al respecto de que los políticos tienen todo el derecho a ejercer la política a pesar de sus cargos. Honestamente lo que debería pasar es que nunca se debe, debería haber reformado la constitución los políticos en función no deberían competir por cargos públicos mientras estén en función y eso es, eso es lo que ha alterado el proceso electoral eh, en estos últimos años porque antes no podía ser así espero haberme explicado y si no, bueno, me daría mucho gusto poderlo comentar más a fondo en otra ocasión por lo pronto tengo prisa pero me gusta escuchar me gusta mucho escuchar su noticiero felicidades
8: Always
2: prayer, guarda la oración, guárdala para la próxima mañana, es lo que canta el grupo Durán Durán, estamos escuchando este grupo en el cumpleaños de su tecladista Nick Rhodes.
3: Y qué buenos músicos, los ingleses, sin duda alguna, con grandes, grandes bandas. Oye, nos dice Oscar López, saludos, buenos días, Sergio y Lupita, solo para desearles un excelente día, los escucho todo el tiempo desde Cuautitlán, Scali. Gracias, don Oscar, un abrazo grande.
2: Bueno, dice otra persona, muy buenos días, licenciado Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, ¿saben ustedes por qué el presidente, después de cuatro días de las elecciones, no ha descalificado al INE? Su radio escucha JL Moreno.
3: Pues no tendría por qué descalificar al INE, ¿no? Hicieron un gran trabajo y lo que como, sí tengo... En... Como siempre. Sí, pues como siempre. Eh, lo que sí tengo entendido es que anda buscando una reunión, ¿no? Con este, los, consejeros los consejeros del Instituto ¿sí? Nacional Electoral. Oye, quiero enviar un saludo muy, muy grande a Diana Moreno Rodríguez, que ayer anduvo por allá eh, visitándonos... En fresco de satélite y a todos nuestros amigos que se dieron, Sergio, el tiempo para ir a, a, a darnos un, un abrazo a don Ismael Flores, que es trabajador precisamente de, de, de comer fresco y es, fíjate, dice, tengo 25 años y me dice, oiga, ¿cómo nos quedó la tienda? Está muy bonita, ¿verdad? Está muy coqueto todo lo que hicimos y pues muy orgulloso de trabajar eh, desde hace tanto tiempo. Así que un abrazo también para todos los eh, trabajadores de la comer fresco.
2: Y dice otra persona, eh, no nos pone su nombre, dice, soy un radioescucha fiel, también muy crítico. En tu sección Jaque Mate de hoy dices que sería bueno escuchar a los candidatos. ¿Qué harían si llegan a la presidencia? Concuerdo, aunque con la 4T López Obrador se la pasó 18 años diciendo lo que haría y cómo se solucionarían los problemas. Y Ya en la presidencia incumplió a todo lo que prometió. Como ves, no es una información, como ves, no es una información confiable. Saludos. Pues, uh, a ver, yo creo que debemos escuchar a los candidatos y también, pues, ellos deben ser responsables de cumplir o no con sus compromisos. Son las nueve de la mañana con cinco minutos. Vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico, ¿qué
20: nos tienes esta mañana? Adelante. Otras noticias diferentes, Sergio Lupita, pero importantísimas. Además, muy positivas para el futuro de la humanidad. Fíjense que siempre, eh, sobre todo los físicos, los astrónomos, los astrofísicos, han estado insistiendo en que en algún momento podríamos aprovechar la energía del sol, no para producir únicamente energía fotovoltaica en la corteza terrestre, sino la energía del sol del espacio, concentrarla, y mandarla ya como energía directa, ¿no? Energía que pueda aprovecharse en centros de distribución de electricidad, que entrara directamente a las líneas, ¿no? De transmisión, etcétera, en vez de tener termoeléctricas, carboeléctricas, nucleoeléctricas o inclusive las plantas fotovoltaicas, que la energía del sol la pudiéramos... Dirigir directo. Es un sueño así como de ciencia ficción. Ustedes se acuerdan, ya desde hace eh, décadas que se habla de esto, ¿no? Pues, ¿qué creen, Sergio Lupita? Se está empezando a lograr. Investigadores del Caltech, el Instituto Tecnológico de California, calculan que la energía solar desde el espacio podría producir ocho veces más energía que toda la energía fotovoltaica del planeta situados en cualquier superficie terrestre, o sea, por cada unidad de superficie la energía captada del sol directamente y mandada a la tierra a través de microondas sería veces más eficiente que la misma unidad de superficie con una energía fotovoltaica. Esto que ha sido un sueño durante muchísimo tiempo, se acaba de anunciar precisamente por el proyecto de energía solar espacial de Caltech, de este Instituto de California, y que eh, se logró a través de un satélite que se puso en órbita a través de estos eh, pues eh, cohetes de SpaceX, ¿No? De Elon Musk, que estaba empezando a usar la acción comercial. Bueno, ya se puso en órbita el primer satélite que captó la energía solar y la manda como microondas, o sea, directamente como energía, no mandar una señal de radio, no mandar una señal únicamente de wifi, no de, eh, de alta fidelidad, etcétera, sino energía eléctrica para ser aprovechada directamente en la superficie solar. Este proyecto desplegó una constelación de naves espaciales modulares, modulares equipadas con esta eh, forma de energía para recoger la luz solar, convertir en electricidad ser grupita, y transmitirla de forma inalámbrica a larga distancia ahí donde se necesite son de esas cosas que están anunciándonos este umbral de la nueva era eh, del conocimiento la nueva era de un aprovechamiento racional de la energía y que va a proporcionar bienestar para todos nosotros. Es algo que no es tan cool, no es tan sexy, ¿No? Como todos los pleitos eh, políticos, etcétera, pero que son mucho más importantes para el futuro de todos nosotros, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues, como siempre, Químico Guerra, muchas gracias y un fuerte abrazo. Igualmente, para ti también, Lupita, buenos días.
3: Gracias, Químico, muy buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con ocho minutos.
1: La micro
8: deportiva.
3: Hombre, hombre, ¿a quién le haces tanto homenaje, mi querido Julio Romero? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días.
14: Mi querida Lupita, Sergio, muy buenos días. Qué placer saludarles. Pues es que siempre será interesante y siempre será arrancar con el pie derecho, a escuchar a Bruce Springsteen, al jefe voz, uno de los mejores conciertos que yo haya visto, es el de Bruce Springsteen, la verdad es que es un qué, presu? ¿Qué presumidillo es que ¿en sí. dónde lo viste? con la Street Band en el Palacio de los Deportes, ah, un poquito más Ay, de tres horas y fue. ahí sí
3: hubo concierto, ¿verdad? sí, claro, no como otra vez que fuiste y no había nada,
14: <risa> sí okay. no hubo nada, eso fue, eso fue una vez. una broma que me hicieron ahí con los Rolling Stones estaba yo muy chavo, tendría yo como 16 años, me prometieron que venían los Rolling Stones y era 28 de diciembre <risa> 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 Me cabulearon gacho, como dicen por ahí, pero bueno, en fin, hoy a los que pues, también cabulearon fueron a los guatemaltecos, el día de ayer regresó la actividad con la selección mexicana de fútbol, se impuso 2 por 0 a Guatemala allá en Mazatlán, duelo amistoso de preparación, Raúl Jiménez de penalti al minuto 14 y Roberto de la Rosa al 80, marcaron por el conjunto tricolor, un duelo, pues la verdad es que de poco o nada sirvió, porque muchos de los jugadores, que integran esta selección no van a estar para la Copa Oro no van a estar para la Nations League que es la semifinal contra los Estados Unidos pero bueno así se las gastan en la Federación Mexicana de Fútbol y con la selección bueno este duelo significó el regreso a nuestro país del técnico Luis Fernando Tena quien fue ovacionado y reconocido allá en el Estadio de Mazatlán se recordó la medalla de oro que le dio a nuestro país en los Juegos Olímpicos del 2012 el llamado Flaco hizo un análisis de lo que ha sido este enfrenta a mí.
17: Sí, en general creo que se da un, un buen partido con un dominio alterno. Sí creo que México tiene un, un poco más de tiempo la pelota y, y también quizá un poco más de oportunidades de gol. Yo creo que el 1-0 era el reflejo de lo que había sido el, el trámite del partido. El 2-0 ya parecía excesivo, pero en eh, términos generales creo que a los dos técnicos nos sirvió para ir sacando conclusiones, para mejorar.
14: Bueno, las palabras de Luis Fernando Tena Por su parte, Diego Coca Diego Coca salió satisfecho por lo mostrado en el terreno de juego Agradeció a todos los jugadores que hicieron un buen esfuerzo Y destacó al atacante Raúl Jiménez Raúl Jiménez que no anotaba con la selección Desde el pasado 31 de marzo del 2022
19: a Raúl le dimos la capitanía y le dimos la
5: posibilidad de jugar porque queremos recuperarlo, queremos que esté bien, que esté contento. Él me pone muy contento que haya hecho gol, que haya sido el capitán. Y que bueno, que venga con este desafío. Si Raúl, con la jerarquía que él tiene, sabiendo que va a jugar estos dos amistosos, nada más y si se vuelve, viene con esta voluntad, eso contagia y nos ayuda a todos.
19: Así que vuelvo a repetir: quiero destacar este, la voluntad y la, el compromiso de todos los jugadores. I try to discover...
3: Ay, no te iba a dejar hablar para que siguiera la rola. Ah, pues la Ay, Que me gusta. Dejar. Información deportiva y buena
14: música. No, pues está, está perfecto. el video de este es eh, monumental, por cierto. Bueno, también se dio a conocer ya de manera oficial el calendario del torneo Mono bueno, México juega el domingo, el sábado, el sábado vuelve a tener actividad. Se dio a conocer de manera oficial el calendario del torneo Apertura 2023 del Balompié local. Se pondrá en marcha viernes 30 de junio con América enfrentando a Juárez a las 7 de la noche en el Estadio Azteca para las 9 Pumas visita a Cholos de Tijuana y Mazatlán recibe al Pachuca repito todo esto el viernes 30 eh, los duelos que más llama la atención para la jornada 7 el 2 de septiembre el clásico joven Cruz Azul estará enfrentando al América el clásico nacional América contra Chivas sábado 16 de septiembre en el mismo Estadio Azteca todavía con horario por definir el 7 de octubre Dentro de la jornada 12, Chivas se enfrentará al Atlas, clásico Tapatío. El clásico Regio será al, en la jornada 9, con Tigres enfrentando a Rayados. Así es que, eh, pues apúntenlo en el calendario. Viernes 30, viernes 30 de junio arranca el próximo torneo. Hay equipos como el América que todavía no tiene técnico, pero pues siguen a la búsqueda de. Bueno, finalmente, no fue el Barcelona, no fue el Barcelona, el destino del argentino Lionel Messi quien tomó la decisión de jugar en los Estados Unidos. ¿Qué tal? En la MLS con el Inter de Miami. La llamada Pulga señaló que originalmente su intención sí era terminar su carrera justamente con el Barça, pero al no existir garantías claras, prefirió la tranquilidad para él y su familia. Para contratar a Messi, el Barcelona tenía la idea de deshacerse de varios jugadores y reducir algunos sueldos. Uh -huh. a reducir algunos sueldos. Ya había recibido el permiso a la liga por este fair play financiero y todo lo más, pero no había, no había las garantías totales para Messi. Posiblemente su debut puede ser el próximo 21 de julio enfrentando al Cruz Azul.
8: Ándale, en este torneo
14: bien. de la en este torneo de la League Cup podría ser el 21 de julio. Fíjate. Les antes, acaba de dar
3: un infarto. No, espérate, espérate. <risa> A no. los fans del Cruz Azul. No, espérate,
14: espérate. A ver, fíjate. me espero que. espero. el costo del boleto uh -huh. para este partido entre el Inter de Miami y Cruz Azul. Sí. Costaba, costaba, Ajá. antes de ayer, 29 dólares. 29 eh, dólares. Sí
3: no nos está tan mal. Pagado, pagable, uh -huh.
14: pagable. Bueno, después de conocerse la noticia de que Messi llegó al sí. Inter, ahora cuestan 330 dólares. No inventes el sí, precio. como saben cómo me pongo para qué <risa> ¿Cómo o sea, de 600 a 6000? Algo así algo así no, pasó a los inventes. 330 dólares después de que se conoció que Messi puede debutar el 21 de julio en este duelo contra Cruz Azul. Esta pues esta idea que tienen de la Leagues Cup de enfrentar equipos mexicanos contra estadounidenses sí. todos los juegos en Estados Unidos porque será pues porque ahí hay billete, ¿no? Aquí podemos detener el torneo. Se van a jugar tres jornadas y se detiene un mes el torneo para irnos a los Estados Unidos a jugar. Pero eso sí me llamó la atención, 29 dólares costado el completo y ahora 330. Bueno, así las cosas con Messi que la verdad es que pues, va a ser muy atractivo en otras cosas en, eh, el equipo de los Nuggets de Denver el equipo de los Nuggets de Denver toma ventaja de dos juegos a uno en la final del básquetbol de la NBA ayer venció 109 a 94 al calor de Miami Nikola Jokic bueno está convertido en un verdadero monstruo Nikola Jokic su décimo triple doble en estos playoffs a qué me refiero con triple doble pues con puntos logró 32 21 rebotes y 10 asistencias eh, el día de ayer para Nicola Jokic. Jamal Murray también aportó 34 puntos para este equipo de Denver, que retoma la localía y retoma la ventaja 2 a 1 en esta final que es a ganar 4 de posibles 7 duelos. Por cierto, por Miami destacó Jimmy Butler, 28 puntos, pero de poco sirvió la actuación de Butler. Este viernes, el día de mañana, juego 4 también allá en Miami. Mientras tanto, actividad en el abierto de tenis de Rolanga. En estos momentos semifinales en la rama femenil, Carolina Muchova la checa, está enfrentando a la bielorrusa Arina Zabalenka, eh, Muchova ganó el primer set 7-6, están empatadas en el segundo a 6, mientras que la polaca Igo Asiatek enfrentará a Beatriz Haddad Maya, la jugadora brasileña este juego está pues por arrancar allá en Roland Garros, esto en la rama femenil, mientras que en la varonil quedaron listas las semifinales el noruego Casper Ruth estará enfrentando al alemán Alexander Zverev mientras que en un duelo de pronóstico reservado el español Carlos Alcaraz estará enfrentando al serbio Novak Djokovic, por lo pronto otro de los grandes tenistas españoles y actual entrenador de Carlos Alcaraz, el Juan Carlos Ferrero aseguró que pase lo que pase el mundo del tenis tiene prácticamente una nueva estrella en Alcaraz
5: creo que tenemos a un jugador que podemos ya me refiero a nivel mundial que podemos eh, tener la, la ilusión de tener a alguien para poder pensar en grande y poder pensar en ganar eh, torneos muy bonitos y, y bueno, creo que eso es la ilusión que tenemos que tener todos, adelantarnos a, a situaciones que puedan llegar pues bueno, todos los podemos pensar
14: pero creo que no hay que ir tan rápido Pues sin lugar a dudas, efectivamente tenemos una nueva estrella con Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. Oh, fuera un jugador también de esos que marcaron época para el deporte blanco allá en España. Y los duelos de béisbol de Grandes Ligas entre los Yankees de Nueva York y las Medias Blancas de Chicago, además del de los Phillies de Filadelfia y los Tigres de Detroit, fueron postergados al día de hoy debido al humo, al humo que viene de los incendios forestales en Canadá. Debido a la poca garantía en el medio ambiente, la oficina de Grandes Ligas tomó la decisión de reprogramar programarlos para el día de hoy con una doble cartelera, el básquetbol femenil de la WNBA, que es en, en arena, es cerrado, sí. también sufrió modificaciones, el fútbol femenil. Oye, es que está la gruesísimo, NWSL, ¿no? ¿Sí? Está sí, gruesísimo, sí, sí, la sí.
3: gente ya está usando otra vez los cubrebocas, ya todo mundo le han dicho que no salga de sus casas, de sus oficinas, si no, tiene nada si no tienes hacer. nada que hacer, pues mejor, porque pues eh, está está durísimo esto de los incendios, el humo ha afectado a Nueva York, New Jersey y otras partes. Michigan. Por Michigan. Han afectado
14: mucho. Sí, sí, sí. Y entonces, pues te digo, el fútbol femenil, el básquetbol de la WNBA, el béisbol de las grandes ligas, pues todo ha sido, ha sido pospuesto, o postergado, mejor dicho, estos dos duelos, el de eh, Nueva York, Chicago, las Medias Blancas, y Filadelfia contra Detroit para el día de hoy, doble cartelera, ayer sí era prácticamente imposible. imposible. Y la misma recomendación la hacemos aquí, si no tienen que salir, no salga, que les en su casa. <risa> <risa> Eso
3: me parece muy Habemos bien.
14: Sí tenemos prisa luego. Bueno, en fin, Lupita Sergio, amigos de la auditoria, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día para ti.
3: Muchas gracias, mi querido Julio. Buenos días. Buenos días. Oh, yeah.
2: Y vamos con un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador celebró que para mayo de 2023 el Inegi reportó una reducción de 0.22% de la inflación a tasa mensual. Agradeció a todas las empresas que apoyan el plan antiinflacionario del gobierno federal.
10: Hicimos un acuerdo con productores, con industriales, con comerciantes para ofrecer una canasta básica a precios bajos, justos. Nos ayudó mucho ese plan. También el que no aumentó el precio de los combustibles, no aumentó el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Y eh, agradecerle a los centros comerciales porque 24 productos de la canasta básica de consumo generalizado. Han incluso bajado de precio.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador consideró que para terminar de consolidar el sistema de salud hace falta un poco más de tiempo y combatir los problemas estructurales que dejaron las administraciones
10: pasadas. Pues un poco más de, de tiempo y seguir resolviendo los problemas estructurales. Aunque a ustedes no les guste que se hable del pasado, el problema que enfrentamos viene del tiempo en que se buscaba privatizar la educación y que se rechazaba a los jóvenes que querían estudiar medicina, se les rechazaba con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Entonces, ¿por qué? Es un problema estructural y hay que tenerlo presente porque esa política llevó a que no se tengan los médicos suficientes en el país.
2: El gobierno de Michoacán anunció cambios de mandos en las policías municipales de Los Reyes y Peribán, con el objetivo de mejorar la coordinación y el orden luego de que se registraron diversas disputas entre agentes locales y elementos de la Guardia Nacional.
3: La Suprema Corte de Justicia avaló la reforma que faculta al Servicio de Administración Tributaria fijar las reglas para la emisión de la carta porte con la cual los transportistas pueden verificar el origen legal de sus mercancías.
2: El gobierno de Chile dio a conocer que este miércoles se llevó a cabo la primera reunión de los consejeros que estarán a cargo de redactar la nueva constitución del país.
3: Y la UNICEF informó que en Sudán fue desalojado un orfanato debido a que en los últimos dos meses más de 70 bebés y niños que se encontraban en ese lugar murieron por hambruna y diversas enfermedades. Se calla,
8: no, oh, oh, no, no.
2: Pues a través de TikTok, una joven argentina llamada Sofía relató un momento incómodo que vivió con la madre de su exnovio quien le envió un mensaje de voz después de mucho tiempo sin tener contacto preguntándole si iría a una reunión familiar. El problema es que la actual pareja de su exnovio también se llama Sofía lo cual provoca que la señora a menudo las confunda.
4: Hola Sof, sabes que justo hay partido en River, no sé si nos vamos a poder, si van a poder llegar hasta lo de Pato porque es un caos. Nosotros estamos por fin al corta, vinimos bastante bien. Y ahora, dale, dale.
7: Hola Caro, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Eh, yo soy Sof la ex de Lucas, no Sof la actual. Pero bueno, nada, espero que estén muy bien. Beso. ¡Ah,
3: caray! Bueno, pues así pasa, ¿no? No te así, así pasa, no te pasa mi querido Sergio, que de repente... ¡Ah, caray! Ese mensaje no era para a quien sí, se lo mandaste bueno. qué pena. Sí, qué ahora sí que, que con la pena bueno, bueno, oye, y en otras cosas eh, fíjate que el Papa Francisco fue sometido a una operación de tres horas que transcurrió sin complicaciones esto lo ha informado el Vaticano a través de un comunicado, la cirugía se completó se llevó a cabo sin complicaciones y duró tres
2: horas son las nueve con 24, nuestro número de Whatsapp cincuenta y cinco, veinte, diez seis, cuarenta y regresamos
8: If you can, you'll see the world in all its life Take a chance, like
6: Hola amigos del heraldo Radio, soy el Real Arechiga de Gastrolab y el día de hoy traigo una receta espectacular que a veces no sabemos qué hacer con este gran vegetal que tiene mucho sabor pero que hay que saber cocinarlo y estoy hablando de una berenjena a la parmesana. Los ingredientes que vamos a necesitar en esta ocasión van a ser dos huevos que vamos a batir muy bien, una pieza de berenjena bastante grande, media taza de harina de almendras, un poco de aceite de oliva, una cucharada de aceite de coco, tres tazas de salsa de tomate o tomate frito que lo podemos encontrar muy fácilmente y tiene mucho sabor, una taza de queso mozzarella rallado, un poquito de queso parmesano y si no podemos usar grana padano, un poco de especias italianas, pueden ser algunas hierbas, puede ser un poquito de ajo, un poco de albahaca, sal y pimienta al gusto. El procedimiento ya saben que en gastrolabweb.com no hay fallo y con esta receta vamos a quedar espectacular para una buena cena en casa.
8: Meeting you, where the view to wake kill. Face to face, secret faces, feel the chill.
2: A View to Kill, una vista para matar es lo que canta el grupo Durán Durán esta mañana en que estamos celebrándolos en el cumpleaños de Nick Rose, el tecladista.
3: Oye, ¿y tema de, de las pelis que más te gustan de James Bond?
2: Así es, me gustan, me gustan. Sí, que
3: hay una peli del mismo nombre. Y vámonos, vámonos a los mensajes. Saludos, Sergio y Lupita, de doctor José Ángel Jiménez, desde San Pedro de Garza García, Nuevo León, siempre escuchando su programa, muy completo, felicidades. Oye, que anunció, por cierto, el gobernador Samuel García, que viene para acá, este, a la Ciudad de México, dijo que, que venía para acá, que nos anunciaba porque pues no está contento, él dice, con algunos funcionarios, voy rumbo a la Ciudad de México a pedir la destitución del encargado de la Fiscalía de Nuevo León impuesto por el PRIAN a raíz de la denuncia y renuncia del anterior titular y hablé con el presidente para decirle que esta situación es insostenible y ahora voy ante el Congreso.
2: Dice, bueno, dice una persona, el doctor José Ángel Jiménez desde San Pedro Garza García en Nuevo León, siempre escuchando su programa muy completo.
3: Sí, este sí lo, lo que había comentado y nos dice otra persona, habla Sergio Lupita, les comento que en Xochimilco ya están haciendo las encuestas para el 2024, a mí me visitaron hace dos semanas en mi domicilio y ya están viendo las preferencias para jefe de gobierno, para la Ciudad de México y para la presidencia, también están pidiendo, califiquemos el desempeño de los actuales, con mi admiración y afecto para los dos, los saluda Diego.
2: Dice otra persona, tuvimos el gusto, mi esposa y un servidor de conocerlos, Sergio y Lupita, en Fresco Satélite. No los molestamos porque estaban transmitiendo en vivo y fue un placer estar junto a ustedes. Adelante con su noticiero, millones de personas, los escuchamos diario. Fernando Vera. Son las 9 con 9.34, vámonos a, a Naucalpan, Israel Lorenzán, anda por allá, adelante Israel.
8: Sergio Lupita,
15: muchísimas Gracias. Pues vaya problema que se registra esta mañana en los carriles laterales del periférico, esto en la zona de Naucalpan. A la altura de la avenida Primero de Mayo tenemos pues familiares y amigos de Diana Alejandra, una mujer que lleva ocho meses detenida en el penal de Barrientos, en Tranepantla. Ella pues denunció una presunta violación y pues fue detenida ya que pues, su presunto agresor también la denunció por robo. Lleva ocho meses ya detenida, y bueno, pues lamentablemente las autoridades parece que han dado un carpetazo a esta situación, por ello familiares y amigos, pues están pidiendo justicia para Diana, han decidido bloquear los carriles laterales, y esto es un verdadero caos. La fila de vehículos ya llega prácticamente hasta la zona de los Verdes, ya han habido algunos golpes y caloneos de automovilistas con los manifestantes así que hay que recomendar a nuestros amigos los carriles centrales o bien utilizar la vía Gustavo Vaz para seguir su marcha a través de esta y poderse desplazar hacia la Ciudad de México a tomar previsiones, Sergio Lupita
2: la información que yo les tengo Gracias Israel
12: Hasta luego
3: bueno, y vamos a platicar de ExpoPAC Guadalajara con Celia Navarrete, directora precisamente de ExpoPAC. Celia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Lupita Sergio, buenos días. Oye, cuéntanos de esta ExpoPAC, de cuándo a cuándo se va a llevar a cabo, y qué es lo que van a poder ver quienes asistan.
4: Estamos muy contentos de anunciar que ExpoPAC regresa a Guadalajara. Tú sabes, Jalisco se produce el 20% de alimentos y bebidas del país, y muchos de los productos que consumimos tienen un envase, una etiqueta, o se procesan de manera efectiva. Así es por eso que vamos a llevar a cabo nuestro evento los días 13, 14 y 15 de junio, ahora en Expo Guadalajara.
2: ¿Quiénes participan? Es, me imagino la industria del empaque, ¿no?
4: Es correcto, Sergio. La industria del empaque se ve inmersa en este sentido. Entonces, es una invitación solamente para los profesionales de la industria que están inmersos en controles de calidad, en producción, en gestión obviamente de envase y procesamiento para estas industrias. Expo PAC con...
3: Celia. Ay, nos... por ahí se nos cortó la comunicación, pero sí, vamos a tratar de restablecer. Que se
2: desvaneció la comunicación.
3: Sí, sí, sí. Algo no. pasó. Pero bueno, vamos a tratar de platicar, de restablecer el, el contacto. Y bueno, estaba leyendo Sergio de, pues, eh, esta industria que presenta un montón de innovaciones. Eh, por ejemplo, el eh, tema de, del medio ambiente, que cada vez es más respetuoso el medio ambiente, la automata, eh, automatización de los procesos de, de empaque y logísticos. ¿Y qué crees que ya están eh, ya están eh, aplicando la inteligencia artificial? Celia, te nos perdiste unos segunditos, pero ya te recuperamos.
4: Muchísimas gracias. Le decías que el, el empaque prácticamente es una herramienta para comunicación de los valores de las diferentes marcas. Los propietarios de las mismas marcas utilizan estos diseños, etiquetas, para que destaquen los valores y, bueno, el consumidor pueda preferenciar uno y otro. Te decía que estamos inmersos en más de 40 este, mercados, prácticamente presentes y la invitación el día de hoy es para que los profesionales que están involucrados en la gestión en la producción en la este, bueno, el, en todo el proceso de un envase etiquetado bueno pues vengan a participar vengan a observar más de 700 empresas con maquinaria y soluciones en acción esto no lo van a ver en ningún otro lugar.
3: Eh, se, se escucha impresionante. Eh, Celia, eh, estábamos eh, eh, comentando que pues han avanzado mucho y que están eh, siendo eh, pues respetuosos del medio ambiente, que se ha transformado todo esto, la automatización también de los procesos de empaque y de logísticos a través de la este inteligencia artificial, ¿no?
4: Es una de las industrias que más ha adoptado los cambios, específicamente en temas de automatización, la sustentabilidad no está peleada obviamente con este sector y creo que es uno de los que está más impulsando estas, estas iniciativas déjame decirte que para nosotros es importante destacar la labor de todas estas empresas y más de 90 empresas estarán eh, resaltadas con un logotipo llamado ExpoPack Verde donde se destacan todas estas soluciones y bien lo dices, o sea la tecnología el internet de las cosas está presente en todos los sentidos creo que el poder ayudar a la gestión eh, de las buenas de la buena producción, de ser mucho más responsable y elevar la, eh, la productividad este, de los productos, nos va a ayudar muchísimo porque muchos de estos productos se exportan. Entonces, por supuesto que la competitividad de México está presente.
2: En esta ExpoPAC, ¿qué vamos a ver? ¿Va a haber conferencias o presentaciones de especialistas? Eh, ¿Se van a presentar nuevas tecnologías? ¿Qué, qué, qué va a poder ver quien participe?
4: Fíjate, Sergio, que en este tipo de eventos, por supuesto que la conexión y el ir a aprender sobre nuevas tecnologías, pues no se puede nuevamente eh, desperdiciar. Es el punto de encuentro en temas de conferencias. Vamos a tener más de 17 conferencias con casos de éxitos muy prácticos y efectivos, pero también eh, marcados este, en tres ejes rectores. Lo destacábamos. El tema de la sustentabilidad, o sea, cómo podemos cautelar al consumidor con estrategias de innovación en sustentabilidad y empaques, pero también vamos a hablar, creo que uno de los puntos interesantes en todos los sectores es el liderazgo. Levantar las voces de las mujeres líderes en este sector y por supuesto seguir impulsando el que las mujeres se incorporen a las carreras STEM. Y aquí nosotros vamos a ver mucha manufactura, es bien importante. Y el último día vamos a cerrar con una conferencia interesante de cómo avanzan las tecnologías en el Internet de las Cosas precisamente aplicadas al empaque y procesamiento.
2: ¿Qué tan importantes son el empaque y el embalaje en la economía mexicana?
4: Muchísimo. Este, creo que este, consideramos que en el tema de economía. ¿En, qué más? en temas de cómo el consumidor al día de hoy está preferenciando un producto del otro. Sergio, las nuevas generaciones están siendo muy conscientes y respetuosas de lo que consumen. Entonces, aquí vamos a hablar precisamente de cómo van cambiando las tendencias hacia las nuevas audiencias. Cómo los empaques y los envases tienen que ser mucho más responsables. Estamos abiertos obviamente a, temas, a observar temas sobre envases biodegradables, compostables, con imágenes mucho más creativas. Incluso productos de segundo uso, precisamente para que el consumidor pues, pueda, obviamente, consumir de manera respetuosa cada una de las cosas que consumimos a diario.
2: La, ¿De dónde vienen las, las maquinarias que se utilizan para el empaque y el embalaje? ¿Son mexicanas? ¿Vienen de importación? Eh, ¿Y qué tipo de tecnologías están usando ahora en estas maquinarias?
4: Muchas de las eh, maquinarias, eh, las empresas líderes están en Europa. Aquí vamos a encontrar precisamente un pabellón sumamente interesante de Estados Unidos, de Italia, de España, de China, de Turquía y, por supuesto, gran parte, obviamente, de, de, de maquinaria y soluciones mexicanas. Entonces, es un piso de exhibición de más de 15 mil metros cuadrados que, por supuesto, tienen que recorrer. Déjame decirte, este Sergio que la Asociación Americana de Fabricantes de Maquinaria y Equipo para Procesamiento estima este año un crecimiento de doble dígito en compras de maquinaria. Quiere decir que, uno, México está produciendo cada vez más y necesita equipo especializado para poder darle frente a la demanda de producción de, de productos y insumos en diferentes áreas. Pero también estamos viendo un cambio interesante en temas de reemplazo de maquinaria por ser obsoletas ahorita les decía en temas de tecnología, innovación y conexión, es lo más interesante y eso es exactamente tecnología de punta la que vamos a observar ahora en ExpoPAC.
3: Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana y bueno, pues gracias también por invitarnos, Celia, a esta ExpoPAC Guadalajara del 13 al 15 de junio, ¿verdad?
4: Martes 13, 14 y 15 de junio en Expo Guadalajara. Es súper sencillo, hay que registrarse antes de venir en la página web expopacguadalajara.com.mx y sencillo, aquí los esperamos a todos los profesionales involucrados en los diferentes sectores que llevan un, un envase y un etiquetado.
3: Muy bien, muchas gracias Elia, muy buenos días.
4: Gracias a ustedes.
3: Hasta luego. Oye, qué datos tan interesantes, ¿no? La industria del empaque y el embalaje genera 2% del PIB en México y la participación en el PIB del sector manufacturero es de 9%, nada más y nada menos.
2: Bueno, en otros temas, todo el mundo le pregunta a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, pues, ¿a qué posición va a tomar si renuncia, si no renuncia? Bueno, ella lo que dijo ayer es que va a emitir un, pronunci un pronunciamiento sobre el proceso interno de Morena, pero lo va a hacer el próximo lunes. Elia Castillo, adelante.
11: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, definirá la fecha de su renuncia el próximo lunes a la espera de los resolutivos que se acuerden al seno del Consejo Nacional de Morena que se realizará el próximo domingo 11 de junio. En este contexto, la mandataria llamó a la dirigencia y militancia del Partido Verde a ir juntos con Morena y con el PT en la elección de 2024. Durante su participación en la clausura de la Convención Nacional del Partido Verde, de Ecologista de México denominada Repensando el Futuro en Verde la funcionaria fue cuestionada sobre su eventual renuncia al cargo luego de que el canciller Marcelo Ebrard hizo lo propio esta semana al respecto dijo que será respetuosa de los tiempos que establezca el partido Escuchemos parte de lo que comentó al respecto
6: Yo disciplinadamente me voy a esperar al domingo al Consejo Nacional de Morena a que ahí se defina se diga cuál es el planteamiento, y ya el lunes estarán escuchando pues, mi
11: posicionamiento frente al domingo. Yo creo que eso es muy importante. Durante su mensaje a la militancia del Partido Verde se refirió a la elección en el Estado de México y al triunfo de Delfina Gómez, candidata de la Alianza Juntos Hacemos Historia. Por ello, llamó a los verdecologistas a seguir juntos en las elecciones presidenciales del próximo año. Escuchamos a la jefa de gobierno.
6: Decirles que el Estado de México fue un gran ejemplo de unidad y que yo estoy convencida que al 24 tenemos que ir juntos, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, que juntos somos invencibles.
11: Finalmente, la jefa de gobierno aseguró que está lista y fuerte para enfrentar lo que viene esto de cara al arranque del proceso interno de Morena para seleccionar al candidato presidencial de 2024. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
2: Buen día, Elia Castillo. Gracias.
3: Bueno, y el próximo lunes, como todos saben, dejará la Cancillería Marcelo Ebrard, el primero en anunciar su renuncia para poder contender en las elecciones a la presidencia del 2024. Y que podría estar subiendo a su cuenta de Twitter el canciller que ya anunció esto, que ya prácticamente se va. Bueno, pues el día de hoy sube a su cuenta de Twitter una fotografía de un perrito, un perro con lentes y cachucha. ¿Qué tal? Temas de, profunda, de, de gran profundidad en política pública. Sí, como no. Y si no son de esos, pues son de los que te acercan a la gente, ¿no? De los que dicen, ah, mira, un perrito, me gustan los perros, a lo mejor ya voltean para allá. Y bueno, lo que escribe Marcelo Ebrard, quien todavía es canciller, Tommy es el perrito de Julián. Me hizo el día esta mañana con su gorrita y nuevos lentes, listo para ganar la encuesta. Eso sí, no podía faltar esta parte. Dice, listo para ganar la encuesta, la bata de Rosy no la pude editar, evitar, dice jaja, muy buen día, y bueno, pues ahí está Rocia, que no le vemos la cara, pero sí vemos a este perrito con lentes y cachocha.
2: Bueno, y si Marcelo Ebrar está tuiteando a perritos y no se está haciendo cargo quizás de sus responsabilidades como secretario de Relaciones Exteriores, eh, lo que sí estamos viendo es una desbandada, una verdadera desbandada de directivos importantes allá en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ayer por la tarde renunció a su cargo la directora general de coordinación política de la Secretaría Jiménez Cobedo Juárez. Es la tercera colaboradora de Ebrard en presentar su renuncia para unirse al proyecto político del todavía del todavía canciller
3: bueno lo que dice el presidente hace unos días eh, es que pues eh, le preguntaba ¿no? y que como que ¿quién se va a quedar en el lugar en el lugar de Ebrard? y él decía pues este hay tiempo hay tiempo hay, hay algo así como sí. unos días ¿no?
2: ¿Ya me escuchan? Me parece ya, ahí que me ya te escuchamos. Te cortaste sí, un sí. segundito, sí. Sí, me corté un segundito. Y bueno, pues, eh, como lo decía yo, esta eh, directora general de Coordinación Política... Eh, renuncia a su cargo, agradeció en una carta la oportunidad de encabezar a lo largo de casi cinco años el área encargada de la vinculación entre la Cancillería y los miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
3: Bueno, y el presidente López Obrador recomendó a la senadora Xochitl Galvez que convoque a sus mañaneras. ¿Qué tal? A la respuesta el presidente, a pesar de que un juez le dijo, a ver, tiene que este, aceptar que Xochitl vaya a, a la mañana presidencial. Bueno, pues ahí está la respuesta. Dijo que la conferencia matutina presidencial es para informar y comunicar a la gente. Vamos a, a escuchar.
10: Yo lo que le aconsejaría a la señora Xochitl, Gálvez pues es que este eh, convocaran a sus conferencias que ellos tengan su mañanera a las 7 de la mañana que eh, esté ahí eh, que invite a a Marco Cortés a Cril a Claudio X González que es el jefe de jefes ahí este eh, que, que, que tengan ellos yo recuerdo que cuando nosotros estábamos en el gobierno de la ciudad eh, igual informábamos temprano a esta hora creo que hasta más temprano era a las 6 sí porque era al revés, era este a las seis informábamos y luego tenía yo la reunión de gabinete de seguridad. Ahora es primero gabinete de seguridad y luego este la conferencia. Pues eh, los del PAN entonces dijeron que ellos iban a hacer su conferencia y este contrataron el hotel de la ciudad de México. Ahí un salón pues, del hotel y empezaron, pero no aguantaron, o sea porque este no están acostumbrados a levantarse temprano, ¿no? este eh, creo que estuvieron un mes, dos, ¿eh? tres semanas, sí, pues, pero la señora Xochitl este no eh, es este eh, tenaz, puede ser que mantenga la este, conferencia más tiempo, además ella es eh, aspirante a candidata, es todo lo que anda buscando.
3: Bueno, pues ahí está la respuesta, no le abre el espacio a Xochitl Galvez, el presidente en la mañanera, le dice que pues anda buscando eh, exposición, ¿no?, porque quiere ser eh, candidata, y pues yo lo que creo es que le acaba de dar una buena idea a Xochitl, ¿no?, en una de esas le toma la palabra y empiezan las mañaneras de Xochitl Galvez.
2: Son las nueve de la mañana con cincuenta minutos, vamos a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de hoy, el presidente López Obrador celebró que ya comenzó el proceso para definir al candidato de la alianza Juntos Hacemos Historia, la presidencia de la república.
10: Bueno, ya inició el proceso, eh, qué bien que se estén apuntando quienes van a participar en eh, Morena y también en el PT, en el Verde, que es la coalición, son los partidos que han ido juntos casi todas ¿no? las elecciones. Entonces, qué bueno, ¿no? porque lo más importante es que se acaba el dedazo.
3: En este espacio, el senador Ricardo Monreal expresó confianza en que la contienda por la candidatura presidencial de Morena sí cuente con encuestas Espejo para validar los resultados.
18: Eh, lo que podría acercarse es que cada aspirante si son cuatro o seis los aspirantes, cuatro de Morena uno del PT y uno del Verde cada uno de los aspirantes planteara dos encuestas de su confianza y de las doce propuestas eh, que se plantearan sacar cuatro por sorteo esas serían las válidas frente a la que el partido haga eh, tendrían vinculación, Sergio eh, no solo serían espejos
2: sino serían determinantes el diputado del PAN, Héctor Jaime Ramírez, integrante de la Comisión de Salud de San Lázaro, advirtió que va a ser muy complicado que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, comparezca para, para explicar la desaparición de 35 normas oficiales mexicanas relacionadas con el sector salud.
5: Pues mira, mi pronóstico es que no va a ir. Yo te recuerdo que en diciembre de hace un, casi un año y cuatro meses, estuvo en la Junta de Conexión Política de la Cámara de Diputados, y a los diez minutos se levantó ofendido ante las preguntas de Salomón Chenterinsky. Quedó regresar luego al pleno, apoyado ahí por Noroña, que se iban a regresar al pleno, nunca más regresaron. El presidente presentó su informe de gobierno el año pasado. A la fecha no han ido a comparecer ni el secretario ni el subsecretario. Pues va a ser muy complicado que se presente López-Gatell. Ojalá que se presentara.
3: Los abogados de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, aseguraron que una jueza declaró que su cliente es la autora de su tesis de licenciatura, por lo que la UNAM debe frenar el procedimiento en su contra por presunto plagio.
2: El Ministerio de Energía de Ucrania aseguró que la destrucción de la presa de Kayovka no representa ningún riesgo inminente para la central nuclear de Zaporilla.
3: Y en Francia, cuatro niños y un adulto resultaron heridos en un ataque con cuchillo perpetrado por un refugiado sirio. Esto ocurrió en un parque de la ciudad de Annecy en el sureste, en el este de ese país.
15: Palabra de macho que no hay otra tierra más
2: linda y más brava que la tierra vía. Guía gastronómica... Oh. 50 Best presentó la primera parte de su lista de los 100 mejores restaurantes del mundo, en la cual aparecen dos mexicanos. En el puesto número 70 está el restaurante Sud, 70 y Sud 777, ubicado en la Ciudad de México, mientras que en el lugar 54 está Alcalde, en Guadalajara, Jalisco. Felicidades a los dos. ¿Y qué crees, Guadalupe? So... Que se nos aquí. acabó el tiempo Oye, ¿qué, ¿qué crees? Que
3: no puedo abrir el micrófono Porque estoy aquí jugando con, con Quique
2: Ah, me parece <risa> bueno, bien Bueno,
3: ahora sí que coma frutas y verduras, nos escuchamos mañana
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez